0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Was Herr Lienrichter heute geboten hat, es gibt nur eine Steigerung. Lienrichter den Ball
2: bei uns ins Tor reinschießt und sagt, ich war aber nicht gewesen.
3: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz unserer kleinen Rückschau auf dem Bundesligaspieltag. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der G-Netzer bei Twitter und wir sprechen über den fünften Bundesligaspieltag. Und aus besonderem Anlass beginnen wir diese Runde nicht wie sonst zu dritt, sondern zu viert. Das heißt, ich habe jetzt drei Gäste zu präsentieren. Zum einen mit dabei von Spox.com, Jochen Rabe. Jochen, freut mich sehr, dass du mal mit dabei bist.
1: Servus, schön, dass ich da sein
2: darf, hallo.
3: Und außerdem, schon lange nicht mehr zu hören gewesen im Rasenfunk, es wurde allerhöchste Zeit Ole Zeisler. Hallo Ole. Hallo, guten Morgen oder guten Tag. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, wie bist du denn auf die verrückte Idee gekommen? <lacht> ich habe das
2: Rad mal einfach neu erfunden, genau. Nee, irgendwie wollten wir das schon, seit Jahren wäre ein bisschen übertrieben, seit langer Zeit, inspiriert durch, natürlich nur durch dich.
3: <lacht> ja klar, ich kenne auch keine auch. anderen Podcasts, gibt genau. noch andere?
2: Nein, gar keine. Gerade nicht über Fußball. Nein, wir hatten da Lust zu und haben es mal, haben's mal gemacht und haben da auch Spaß dran.
3: Genau. Doppel 6 heißt der Podcast. Du warst jetzt zu bescheiden, den Namen zu sagen. Und wer deine Show kennt, die du in Hamburg ja immer wieder auch aufführst, der kann schon erahnen, die Qualität ist hoch, hoch, hoch und es ist sehr empfehlenswert. Ich werde es natürlich in den Show Notes dann verlinken. Vielen Dank. Und aus aktuellem Anlass haben wir auch noch einen dritten Gast jetzt in der Leitung für das erste Segment und zwar Alexander Feuerherd von Colinas Abend. Ja, Alex, herzlich willkommen. Guten Tag, Alexander nennt mich nur noch meine Mutter. Schön, dass du das jetzt auch tust. Es ist mir, es ist mir aufgefallen, als ich es gesagt habe, dass ich dich glaube ich auch noch nie Alexander, ge aber ja gut, Alexander der Große. Schön willkommen in der Gruppe und vielleicht ist dann auch die die Anspannung bei dir eine andere, wenn ich dich gleich anspreche wie deine Mutter. Also mir geht's zumindest so, wenn zu mir jemand sagt Max Jakob, dann ähm, dann habe ich habe Achtstellung, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Bevor wir loslegen, Alex, ähm, darf ich noch einen kurzen Teaser loswerden, ein shameless Self-Plugging betreiben. Es gibt einen neuen Rasen von Kurzpass zu Giovanni Elba. Ein zeitloses Gespräch ist es geworden, also ich hatte keine Lust, ihn zu befragen zu Dingen wie Lewandowski oder Neymar oder solchen Kram, sondern ich habe mit ihm über Heimat gesprochen, über seine Anfänge in Europa und über seine Rinderfarm in Brasilien. Ich hoffe, es ist ein Gespräch geworden, das auch nicht nur Bayern-Fans interessiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, Rasenfunk Kurzpass, googelt es einfach mal oder geht auf rasenfunk.de slash kurzpass, da könnt ihr eine halbe Stunde Interview mit Giovane Elber hören. Empfehlt gerne weiter, wenn es euch gefällt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in den Spieltag. Alex, was ist denn los mit den Schiedsrichtern? Deswegen musstest du da ja jetzt hier hier antreten, weil die Schiedsrichter das nicht gebacken kriegen, muss ich dich am frühen Morgen, am frühen Vormittag aus dem Bett klingeln. Nein, nicht aus dem Bett, vom Schreibtisch wegholen. Ich, ich, ich nenne mal nur ein paar Bullet-Points. Du musst jetzt nicht auf die einzelnen Szenen eingehen, das würde dann zu lang dauern. Aber wir haben im letzten Spieltag hatten wir ein nicht geahndetes Foul an Christian Gentner mit einer eigenen willigen Kommunikation des DFB dazu. Wir hatten ein falsches Eingreifen des Videoschiedsrichters beim Spiel 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund. Und jetzt an diesem Spieltag hatten wir gleich wieder beim Spiel des 1. FC Köln mehrere fragwürdige Entscheidungen, zumindest ähm, diskussionswürdige Entscheidungen. Ein gegebener Strafstoß, der nicht unbedingt einer war und mögliche weitere, die vielleicht einer gewesen wären, die nicht gegeben wurden. Bei Schalke gegen Bayern gibt es auch auf der einen Seite einen Strafstoß und auf der anderen Seite nicht. Und dann haben wir auch noch die berühmte obszöne Geste von Daniel Bayer, wo sich vielleicht auch manche die Frage stellen, ja Moment mal, wäre das nicht Platzverweis ähm, gewesen und hätte da nicht auch der Videoschiedsrichter eingreifen können. Also wir haben ganz, ganz viel Aufregung rund um dieses Thema. Und mich würde jetzt erstmal aus deiner Expertensicht interessieren, ist denn diese Aufregung überhaupt berechtigt?
0: Es ist, glaube ich, gerade ziemlich schwer, Versachlichung in die Debatte zu bringen, weil alle wahnsinnig aufgeregt sind und das auch nach jedem Spieltag eigentlich waren insbesondere ganz sicherlich nach dem vierten und dem fünften Spieltag. Und natürlich sind da Ungereimtheiten passiert, natürlich sind da auch Fehler passiert. Ich muss mal erst sagen, ich bin eigentlich gar nicht überrascht davon, dass das Ganze so gekommen ist und will auch sagen, warum. Es hat vor der Saison eine Ansage gegeben von Helmut Krug, aber nicht nur von ihm, dass das schwierigste Thema in Bezug auf den Videobeweis bzw. die Einführung des Videoassistenten höchstwahrscheinlich sein wird, die Frage zu klären, was ist eigentlich ein klarer Fehler und nur bei einem klaren Fehler darf der Videoassistent ja intervenieren in diesen berühmten vier Spielsituationen, ne? Platzverweis, ja nein, Elfmeter, ja nein, Torerzielung, alles korrekt abgelaufen, Fragezeichen und die Spielerverwechslung, die glaube ich immer das geringste Problem ist. Und bei der Definition, was eigentlich ein klarer Fehler ist, erleben wir gerade eine, eine Situation, ähm, die sich durch eine sehr intensive Diskussion in der Öffentlichkeit auszeichnet. so Und vielleicht einfach mal zwei, drei Sätze dazu, wie es dazu kommen konnte. Weil jetzt auch viele sagen, sind die eigentlich gar nicht richtig vorbereitet gewesen, als sie das eingeführt haben, hätte man nicht noch weiter testen müssen und so weiter. Es hat in der vergangenen Saison ja einen ganzjährigen Test gegeben. Der Test war offline, wie das offiziell heißt. Das heißt, die Videoassistenten konnten die Schiedsrichter hören. Auf dem Platz aber umgekehrt natürlich nicht und entsprechend konnten sie auch nicht eingreifen. Mhm. Dieses Jahr hat der DFB auch nach offizieller Angabe, und es gibt ja keinen Zweifel daran, dazu genutzt, überhaupt einzugrenzen, was ist denn eigentlich ein klarer Fehler. Krug hat mal gesagt, sie haben das unter anderem so gemacht, dass sie den Schiedsrichtern Szenen zugeschickt haben und sie gefragt haben, sind das für euch klare Fehler, würdet ihr eingreifen, ja oder nein. Und dabei ist rausgekommen, dass es Situationen gab, in denen man eine Mehrheit hatte von sagen wir mal 23 zu 0. Es hat 10 gegeben, wo es eine Mehrheit gegeben hat von vielleicht 15 zu 8 und es hat 10 gegeben, wo es, wo das Verhältnis 12 zu 11 war. Also wo man sagen muss, das ist dann schon ein bisschen schwieriger, also so einfach ist das ganz offensichtlich nicht. Das ist Punkt 1, Das ist ohnehin schon nicht ganz so leicht ist, das einzugrenzen. Punkt 2 ist, und den halte ich für erheblich wichtiger, das kann man als Trockenübung natürlich machen. Nur wenn da die Schiedsrichter sagen, jetzt würde ich eingreifen, jetzt würde ich nicht eingreifen, dann ist in der letzten Saison ja logischerweise nichts passiert weil sie ja nicht interveniert haben. Jetzt haben wir aber die Situation des Ernstfalls und jetzt entstehen natürlich die ganze Zeit Spielsituationen, wo man drüber streiten kann, ist das jetzt ein klarer Fehler gewesen, muss man da eingreifen, ja oder nein. Ich verfolge ja die Debatten so ein bisschen und es gibt Leute, die sagen Klare Fehler sind für sie solche, solche Geschichten wie ein Handtor von Andreasen nicht zu erkennen. Ich glaube, da sind wir uns natürlich alle einig, dass das einer ist. Andere wollen aber Eingriffe haben, schon bei, da liegt die Schwelle wesentlich niedriger. Das ist natürlich eine Verhandlungssache in gewisser Weise oder bis zu einem gewissen Grad zumindest. Und es ist eine Geschichte, und da kommt jetzt eine Ebene dazu, die wir vorher nicht hatten. Es gibt natürlich auch eine öffentliche Diskussion darüber. Die hat es in der vergangenen Saison nicht gegeben, die konnte es wahrscheinlich auch so nicht geben. Es ist ja nicht ausverhandelt worden, wann sollen die eigentlich eingreifen? Das hängt ja nicht nur von der Meinung des Deutschen Fußballbundes beziehungsweise der Schiedsrichterkommission ab oder von der DFL, sondern das hängt natürlich auch davon ab, wie reagieren die Vereine darauf, wie reagiert das Publikum darauf. Ich will das überhaupt nicht, will Fehler überhaupt nicht schönreden. Es ist klar, dass da Dinge passiert sind, wo man deutlich sagen muss, das hätte so nicht geschehen dürfen, das ist klar. Ich würde ja von Anfang an, und ich habe ja von Anfang an gesagt, und der DFB auch. Es werden Fehler passieren. Es werden Dinge passieren, über die wird hitzig diskutiert werden, überhaupt keine Frage. Aber es wird jetzt sozusagen am Ernstfall neu ausverhandelt. Das finde ich in gewisser Weise auch klar, dass das so passiert. Denn es ist natürlich auch ein Unterschied, wie gesagt, ob du eine Trockenübung hast, ob du einen Pre-Life-Test hast ohne Zuschauer bei irgendwelchen arrangierten Jugendspielen oder ob du jetzt zu 50.000 Leuten irgendwie im Müngersdorfer Stadion stehst und da in der ersten Halbzeit drei Situationen hast, wo du sagst, hm, ist das jetzt ein klarer Fehler? Muss der jetzt eingreifen, ja oder nein? Also das vielleicht erstmal überhaupt zum zum zu den ganzen Grundvoraussetzungen für diesen Videobeweis.
3: Ja, das ordnet das Ganze schon ganz gut ein und gleichzeitig bist du jetzt ja aber am Schluss auch selber bei, dem, bei der aktuellen Situation rausgekommen. Wir haben jetzt eben einfach die Situation, dass in vollbesetzten Stadien Entscheidungen getroffen werden. Manchmal geht das schnell, manchmal dauert das lange, manchmal bekommen das die Zuschauer vor Ort mit, manchmal nicht so richtig und dann haben wir noch den Fakt, dass Vermeintlich ähnliche Situationen unterschiedlich bewertet werden. Mich würde auch mal die Meinung von euch anderen beiden interessieren. Ole, sag doch mal, wie hältst du denn das mit dem Videobeweis? Das ist ja die Gretchenfrage derzeit.
2: Ja, also, wenn du mich so fragst, ähm, Alex hat ja völlig recht, indem er sagt, äh, es wird viel zu hitzig äh, diskutiert und debattiert, wobei offen gestanden bei strittigen Situationen auch ohne Videobeweis wird, ist das früher auch. Äh, ich will nicht zu pathetisch klingen, indem ich sage, ähm, es gibt gerade in dieser Woche Wichtigeres in Deutschland als den Videobeweis. Ich weiß, ich bin hier in einem Fußballpodcast und bin das auch sehr gerne. Ähm, nur, ähm, also das, das kann ja auch manchmal zu was Versachlichung eines äh, nahezu gesellschaftlichen Themas führen. Aber ich weiß, dass äh, da kommt man in äh, der Fußballbranche äh, braucht man damit nicht zu kommen. Grundsätzlich. Ähm, diese Genese, die Alex gerade beschrieben hat, die war mir so nicht ganz klar. Die finde ich auch spannend und interessant. Die, die ordnet das Ganze ein, relativiert das, ja. Ähm, für mich ist das Ding gescheitert. Also so klar würde ich das sagen, ähm, weil ähm, wir sehen, dass es weder Licht ins Dunkel bringt, noch Klarheit schafft, äh, denn eher Verwirrung. Und man könnte jetzt sagen, ja, lass das doch erstmal noch ein bisschen laufen. Man kann es vielleicht noch hier und da modifizieren. Am Ende des Tages ist, und das hat Alex ja auch angedeutet, wenn ich ihn richtig verstanden habe, oder so ist immer schon meine Sicht auf strittige Situationen, egal ob Foul Handspiel, äh, abseits mit einem Zentimeter drin oder nicht. Am Ende ist, ist, ist Fußball oder viele Sportarten sind äh, Regel oder ganz schnelle Regelentscheidungen in Form von Fouls, etc., kann man nicht in einem Regelwerk festhalten. Das ist nicht klar. Und das wird auch durch den Videobeweis nicht klarer. Also die Situation werde ich nie ändern können. Es wird äh, über Jahre hinweg wird es, wird es minimal unterschiedliche Fouls und strittige Entscheidungen geben, über die wir weiter diskutieren werden, ob das mit einem Videobeweis klarer oder fairer wird. Das sehen wir gerade, wird es scheinbar nicht. Und ich gehe noch weiter und sage, mir tun die Schiedsrichter leid, ist ein bisschen übertrieben, denen geht's nicht grundlegend schlecht. Aber sie müssen es im Moment ausbaden. Und ich habe auch den Eindruck, wenn ich jetzt zum ersten FC Köln schaue, dass ein Videobeweis jetzt auch instrumentalisiert wird und von der eigenen Lage äh, abge, ähm, abgelenkt wird, so ist meine Vermutung speziell, was das letzte Wochenende in Köln angeht, wenn die ähm, da die Hütte voll kriegen und sich dann über eine Szene in Anführungszeichen aufregen. Äh, heißt, diese ganze Hybris-Videobeweis ist, ist ein absoluter Wahnsinn und nochmal, ich halte es für gescheitert, habe es auch vorher nicht für gut angesehen, die Testphase beim ähm, na, wahnsinnigen äh, Sommerturnier hilft äh, mir mal. Wie Konfett, 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 danke. Danke, äh, lief ja auch schon... Oder meinst schon du etwa den, Di den Dieselgate-Cup? Ja, genau, also lief ja auch schon wie ein heißes Messer durch die Butter, da der Videobeweis wirklich. Äh, deshalb, also ich kann es abkürzen, ich sehe es für gescheitert und halte es auch für viel zu hochgehängt.
3: Jochen?
1: Also, was mich am meisten an dieser ganzen Thematik stört, ist die Art und Weise, wie das diskutiert wird. Es ist nämlich tatsächlich, glaube ich, für die Schiedsrichter de facto aufgrund der öffentlichen Diskussion, nicht wirklich leichter geworden, die Situation zu entscheiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel gestern beim Spiel des FC gucke, da pfeift ein Martin Petersen, sein erstes Bundesligaspiel. Und natürlich war das ein schwieriges Spiel im Müngersdorfer Stadion. Die Situation ist aufgeheizt. Jörg Schmatt gesteht das komplette Spiel beim vierten Offiziellen. Und dann äh, hast du eben so eine Situation, in der es dann diesen Videobeweis gibt und dadurch gefühlt auch die Autorität des Schiedsrichters komplett untergraben wird. Jede Situation wird gefordert, da muss der Videobeweis mit eingreifen, da muss der Videobeweis mit eingreifen. Andererseits sind da gestern auch Fehler passiert, die dem Schiedsrichter auch so nicht passieren dürfen. Ich finde, das muss man schon mal trennen. Also man muss trennen, dass es immer noch eine Leistung des ersten Schiedsrichters geben muss. Und das ist für mich ein getrenntes Thema vom Videobeweis. In der öffentlichen, da, in der öffentlichen Diskussion würde ich mal sagen, hat sich aber die Bewertung der Schiedsrichterleistung durch den Videobeweis noch mehr verschlimmert, weil natürlich potenzielle Fehler, und da sind wir wieder bei dem Thema, was eben der Alex angesprochen angespro hat, da sind wir wieder bei dem Thema klare Fehlentscheidung. Und das ist wirklich etwas, was schwierig zu klären ist und dadurch ist es sehr problematisch. Insgesamt sehe ich es aber schon so, dass der Videobeweis zu kritisch angegangen wird. Also ich finde, es gab in dieser Saison schon sehr viele Situationen, Abseits-Tore, die dann letztlich aberkannt wurden mhm. oder eben auch Elfmetersituationen, die dann letztlich gepfiffen wurden, bei denen der Videobeweis schon vieles, vieles gebracht hat. Ich sehe aber durch den Videobeweis große Probleme für die öffentliche Diskussion und für das Standing der Schiedsrichter.
3: Ich habe da zwei Gedanken zu, die ich gerne mal an Alex weiterreichen würde. Der eine Gedanke ist, dieser unsägliche Confet cup hat dem Videobeweis in der Bundesliga wirklich einen Bärendienst erwiesen, denn da wurde ein Videobeweis getestet unter anderen Rahmenbedingungen, als er jetzt in der Bundesliga gepfiffen wird und das können aber die Zuschauer nicht so klar voneinander trennen, das wurde auch nicht so deutlich kommuniziert, aber die Probleme, die man beim Confet cup hatte mit dem Videobeweis, die waren ja wirklich grotesk, die lagen aber halt unter anderem daran, dass die Schiedsrichtergespanne damit nicht wirklich geschult wurden, dass wir sowieso die berühmte Situation bei so internationalen Turnieren haben, dass es da manchmal Sprachbarrieren und so weiter gibt und das war glaube ich schon ein ein schlechter Start für den Videobeweis obwohl da die Bundesliga der DFB noch gar nichts dafür konnte, das ist der eine Gedanke und der andere Gedanke, den ich habe ist, dass man vielleicht beim Videobeweis noch deutlicher also es gibt ja Downsides und Upsides, das ist ja klar, also Vorteile und Nachteile, entschuldigt das Denglisch <lacht> das ist branchenbedingt leider und ähm, die Vorteile, ich finde, das hat Jochen jetzt gerade nochmal so ganz gut angerissen, ich finde, durch den Videobeweis hat sich auch so eine gewisse Unklarheit nach Toren zum Beispiel gelegt, also ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, dass jedes Tor nochmal kurz angeguckt wird und ich kann dann auch, also ich finde das fast befreiend, auch für alle, natürlich ist das für die Zuschauer im Stadion nicht optimal, wenn dann vielleicht ein Tor zurückgenommen wird nach 30 Sekunden, vielleicht sogar nach einer Minute, aber das ist doch das, worüber wir uns am meisten aufgeregt haben. Wir haben wir im letzten Jahr, haben wir vor allem über falsch oder strittig gegebene Tore uns aufgeregt. Und allein da hat der Videobeweis eigentlich viel Luft rausgelassen aus der Diskussion. Jetzt haben wir uns halt ein anderes Diskussionsfeld gesucht, nämlich äh, Strafstöße und so weiter. Alex, wie denkst du zu diesen beiden Gedanken?
0: Na Was den Confed Cup betrifft, stimme ich natürlich erstmal zu. Das war sicherlich überhaupt keine gute Premiere. Und dazu argumentieren, die Schiedsrichter haben das erst kurz vorher kennengelernt, ist natürlich ein richtiges Argument. Das Problem ist, es dringt zum Publikum in Deutschland im Zweifelsfalle nicht durch. Die sehen halt nur, da gibt es ein großes offizielles öffentliches Turnier. Wie bedeutungslos das auch immer gewesen sein mag, das ist dann erstmal nachrangig. Und da funktioniert warum kommuniziert nicht so richtig. der DFB
3: so schlecht? Warum erfahre ich alles, was ich über den Videobeweis weiß? Habe ich aus Colinas Abend, aus der Folge Kalibrare, Kalibrare. Nein, wirklich, das ist jetzt kein, kein Einschmeichen, sondern die Abläufe, wie die Linien kalibriert werden, ähm, dass da noch ein Operator neben dem Schiedsrichter sitzt, wie das Setup ist, wie die miteinander sprechen, das weiß ich alles von euch. Warum gab es da nicht auch vom DFB noch mehr als irgendwelche Grafiken, die mir mal so zweimal bei Twitter über den Weg gelaufen sind?
0: Meiner Ansicht nach gab es da schon deutlich mehr. Ich bin nicht so richtig der korrekte Ansprechpartner dafür, dann zu sagen, wie weit das durchgedrungen ist. Also es ist im Vorfeld der Saison schon einiges gesagt worden. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen wirklich ausgezeichneten, kann ich den Kollegen gleich mal loben, Artikel auf Spox, einen sehr, sehr umfangreichen Artikel auf Spox, der für mich zu den Besten überhaupt gehört hat. Nach einer Pressekonferenz, glaube ich, mit Helmut Krug war das, wo nochmal ganz detailliert und dezidiert aufgezählt worden ist, was läuft wie ab? Und das ist eigentlich, das ist ein Ding, das kann man immer wieder aus dem Archiv ziehen und, und, vorlegen. Was dann nicht mehr so gut gelaufen ist, in meinen Augen, ist dann die Kommunikation nach Saisonbeginn. Da hätte ich mir in der Tat auch mehr Transparenz gewünscht, mehr öffentliche Auftritte gewünscht, in denen vielleicht deutlich gemacht wird, warum ist das ein oder andere so und nicht anders gelaufen und warum war es möglicherweise auch falsch? Helmut Krug hat gestern beispielsweise dann mal wieder die Stimme erhoben, war in einem Interview der, der Sportschau und hat was gesagt zu dem Strafstoß der Strafstoßentscheidung da beim Spiel Schalke gegen Bayern zu dem Handspiel aber insgesamt ist da so es da an der Stelle dann nachgelassen mit der mit der Öffentlichkeitsarbeit und mit der Transparenz wo sie besonders gefordert werden wor worden äh, gefordert gewesen wäre ähm, nämlich eben nach Saisonbeginn
3: und nach den ganzen Schwierigkeiten die da
0: aufgetaucht sind also ja und aber auch im
3: laufenden Spiel Alex ich finde wenn inzwischen äh, twittert jede Polizei, jede Bundesbehörde twittert und wenn ich aber all die Aufregung, die gerade bei Twitter ja während des Spiels immer besonders hoch kocht und wo sich einfach auch viele Journalisten tummeln, da sehe ich als einziges Korrektiv mit einem Schiedsrichterhintergrund, sehe ich euch. Du leistest da eine wahnsinnige Arbeit, weil du was weiß ich wie viele tausend Replies beantwortest mit einer fast schon engesgleichen Geduld, also ähm, ja, dafür bewundere ich dich. In, äh, in vielerlei Hinsicht, Alex. Aber warum zum Beispiel greift der DFB da nicht auch schon live ein und versucht da die Journalisten vor allem abzuholen, damit auch die Berichterstattung vielleicht ein bisschen differenzierter ausfallen kann? Zum Teil ist es sicher gewollt, dass es jetzt auch so eine populistische, früher war alles besser Debatte geworden ist. Und zum Teil ist es, glaube ich, aber auch einfach nicht genaue Sachkenntnis.
0: Das müsste man im Zweifelsfall den DFB fragen. Es gibt eine Facebook-Seite, DFB-Schiedsrichter, da wird jetzt zumindest im Nachhinein das ein oder andere kommentiert. Während des Spiels gibt es da in der Tat keine... Äußerungen dazu in den Social Media, was sicherlich auch damit zu tun haben mag, dass man sowas dann vielleicht auch in Zusammenarbeit mit den entsprechenden beteiligten Schiedsrichtern bzw. Videoassistenten irgendwie tun möchte. Also das ist aber eine Frage, die muss man im Grunde genommen den DFB stellen. Ich denke schon auch, dass da wie gesagt noch Spielraum ist, was das Thema Transparenz betrifft. Das, das ist klar. Das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen woran es, worum es mir noch zu tun wäre, auch gerade in Bezug auf die Versachlichung der Debatte. Ich habe das eben vergessen zu sagen, würde es, ich glaube es passt tatsächlich auch ganz gut an diese Stelle jetzt rein. Es ist eben auch schon, schon angesprochen worden. Ich gab ein Wort in den vergangenen Tagen, eigentlich seit Saisonbeginn, immer wieder gehört, und das ist das Wort gefühlt. Gefühlt ist das so und so. Gefühlt, ähm Greift der Videoassistent zu häufig ein, manche sagen vielleicht auch zu selten, Gefühl ist das Spiel zu lange unterbrochen. Ja, Gefühl sind Gefühle die neuen
3: Fakten, Alex.
0: Genau, gibt es keine klare Linie bei den Interventionen, gefühlt machen die Videoassistenten viel zu viele Fehler. Also vielleicht zwei Dinge dazu, was sich objektivieren lässt bis jetzt, ist auf jeden Fall die Zahl der Korrektureingriffe durch den Videoassistenten und da gibt es inzwischen eine Statistik, die jemand auf Twitter, Saure Hefe 1887 heißt äh, der Kollege, erstellt hat, der sich mal die Mühe gemacht hat, die ganzen Geschichten auszuwerten. Also, wir haben bis jetzt in 45 Spielen elf Korrekturen. Wie gesagt, ich rede jetzt nur von den Korrektureingriffen durch den Videoassistenten, mhm. also Eingriffe, aufgrund derer die Entscheidung geändert worden ist. Ob berechtigt oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt sein. Elf Korrekturen in 45 Spielen. Davon fünf Strafstöße nachträglich gegeben. Das ist fast die Hälfte. Also das ist offensichtlich ein Schwerpunkt. Zwei Elfmeter sind zurückgenommen worden nach so einer Intervention. Zwei Tore wurden aberkannt. Ein Tor wurde anerkannt. Das war die Geschichte da beim Spiel Dortmund gegen Köln. Und es gab einen nachträglichen Platzverweis. Übrigens die einzige Situation, in der ein Schiedsrichter auch an den Spielfeldrand geeilt ist und sich das Ganze nochmal angeguckt hat. Elf Korrekturen, also in 45 Spielen. Das würde hochgerechnet auf die Saison eine Zahl von 75 Korrekturen ergeben. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, ist das jetzt eigentlich viel oder wenig, ist im Grunde der einzige Vergleichsmaßstab, den man wirklich zuverlässig hat, die Zahl, die der DFB genannt hat nach der vergangenen Saison. Da hat Helmut Krug gesagt, wir hätten in der Saison 2016, 2017 mithilfe des Videoassistenten 77 klare Fehler korrigieren können. Das heißt, wir liegen, was das betrifft, zumindest im Rahmen der Erwartungen des Deutschen Fußballbundes oder seiner Schiedsrichterkommission. Das ist das, was man feststellen kann. Ansonsten muss man vielleicht sagen, auch das ist mir wichtig, wenn das Gefühl entsteht, der Videoassistent greift zu oft ein, dann meinen die Leute, behaupte ich ja ganz grundsätzlich mal, da ist jetzt das Spiel unterbrochen, der fasst sich irgendwie ans Ohr und hat da irgendwie Kontakt nach Köln, wie es dann immer so schön heißt. In den allermeisten Fällen passiert danach ja gar nichts, sondern das Spiel geht weiter. Das sind natürlich Situationen, in denen dann eben sich die Frage stellt, ist da möglicherweise gerade irgendetwas geschehen, was korrigiert werden muss? Zumindest ist aber offensichtlich was geschehen, was einer Überprüfung bedarf. Also haben wir da jetzt gerade vielleicht ein Handspiel gesehen? War es ein Abseits nach einem Tor? Haben wir eine Situation, in der wir über den Platz dabei sprechen müssen? Und so weiter und so fort. Und natürlich müssen die Schiedsrichter, wenn das, wenn das Spiel unterbrochen ist, den Moment noch abwarten, bis sie da in Köln damit fertig sind. Auch da haben wir einen Punkt, wo man sagen muss... Dauert das eigentlich zu lange, ja oder nein? Es ist vor der Saison gesagt worden, solche Überprüfungen sollen in der Regel zwischen 10 und 40 Sekunden dauern. Ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt nicht für jede einzelne Überprüfung eine Auswertung gemacht. Das geht auch gar nicht, ja, weil, die teilweise nicht ja, weil die ja vielfach während des Spiels geschehen. und Die bekommen wir gar nicht mit. Insofern kann man da keine Statistik erstellen. Fakt ist aber, da wo das Spiel unterbrochen war und dann gewartet wurde, bis das Spiel wieder aufgenommen werden kann, sind diese 40 Sekunden wirklich nur im Ausnahmefall überschritten worden. Das war bei ganz komplexen Situationen, das sind dann die Ausnahmefälle, von denen man sagen muss, okay, dann dauert es halt auch schon mal länger. Also was das alles betrifft, sind wir eigentlich im Rahmen des Erwartbaren, ich habe nur den Eindruck, es hat sich niemand so richtig Gedanken gemacht, Vielleicht von den Vereinsverantwortlichen, den Spielern und überhaupt von den Fußballfans, was das eigentlich konkret bedeutet, wenn wir von 10 bis 40 Sekunden reden, wenn wir von 77 klaren Fehlern einer Saison sprechen, die korrigiert werden können. Also was das betrifft, liegen wir im Rahmen. Das andere sind halt nochmal die Diskussion darüber, was ist denn eine klare Fehler? Und das ist eine Diskussion, die ist tatsächlich schwer zu führen und auch eine, bei der man natürlich sagen kann, in, in manchen Fällen... Das ist vielleicht nicht so glücklich gelaufen. Also nehmen wir das Spiel gestern in, in Köln beispielsweise. Du hast ja danach gefragt und das will ich kurz noch sagen und dann lasse ich auch die anderen wieder ran. Ähm, gehen wir es ruhig mal ganz kurz durch. mach es auch wirklich ganz knapp. Strafstoß für Frankfurt ist eine Situation, da muss man es klar sagen, den Elfmeter, den gibt man besser nicht. So. Horn spielt zuerst den Ball, trifft dann auch den Stürmer. Ist eine Situation, wo ich sagen würde, den gibt man besser nicht, aber es ist auch kein klarer Fehler, der eines Eingriffs bedarf, durch den Videoassistenten. Aber darüber kann man natürlich streiten. Zwei Minuten später eine Situation, da wird ein Frankfurter umgerissen im Strafraum. Eine Situation, die für mich eins zu eins so war, wie das Ding mit Lewandowski im Eröffnungsspiel. Da hat es einen Strafstoß gegeben. Ja. Gestern hat es ihn nicht gegeben. Muss man klar sagen, vergleichbare Situationen, unterschiedliche Reaktionen. Da muss man natürlich daran arbeiten. Das darf so nicht passieren. Dann hätte man da auch einen Strafstoß geben müssen, wenn man ihn im Eröffnungsspiel gibt. Und den fand ich, wie gesagt, korrekt. Situation 3, dieses Anspringen von, von Bittencourt, vom ersten FC Köln. Ich hatte den Eindruck, der Frankfurter hatte keinerlei Interesse am Ball. Ich hatte das, den Eindruck, der Frankfurter hatte auch keine richtige Chance auf den Ball. Das ist für mich ein klares Anspringen gewesen und meiner Meinung nach, wie gesagt Meinung nach, wäre das eine Situation gewesen, der man hätte sagen müssen, da müssen wir korrigierend eingreifen. Das ist ein Strafstoß. Abgesehen davon, dass man als Schiedsrichter immer auch eine Taktik hat und dann muss man sagen, wenn es auf der einen Seite so ein krummes Ding gibt für die Frankfurter, warum dann nicht im anderen Fall auch eingreifen und sagen, okay, es ähm, gibt vielleicht so ganz kleine Restzweifel bei der Situation, aber eigentlich ist das ein Strafstoß, der klarer gewesen ist, als der, der für Frankfurt gegeben worden ist. Also da ist es sicherlich alles andere als glücklich gelaufen, keine Frage. Und noch ganz kurz, weil mich das wirklich beschäftigt hat und weil mir das auch wichtig ist, die Nummer mit dem Daniel Bayer. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob in dieser ganzen überhitzten Bundesliga-Diskussion sowas überhaupt ein Thema sein muss. Ich habe mir die Situation mal angeguckt, ähm, nochmal im, im, im Real Life sozusagen. Und ich muss da, also ich zumindest, würde da den Videoassistenten genauso in Schutz nehmen wie den vierten Offiziellen. Das ist eine Situation, die kommt einmal alle paar Jahre vor und damit rechnet man wirklich gar nicht. Okay, für Schiedsrichter gilt immer, always is the unexpected. Aber bitte, da ist Daniel Bayer feld das ist eine, irgendwo eine Schwalbe im Mittelfeld gewesen oder zumindest ein sehr leichtes Fallen. Dann guckt der raus, spuckt einmal aus und macht irgendwie so eine Geste. Da musst du aber auch schon drauf gucken und da musst du schon auch eine, einen Verdacht irgendwie haben, dass man da keinen Verdacht hat, dass da was Unsportliches passiert ist. Das kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen. Also ich habe bei dem Klicker gelesen, große Fürwürfe gegenüber dem Schiedsrichter gespannen und dem, dem Videoassistenten, Was muss man doch sehen. Leute, ehrlich gesagt, nee, das muss man das muss muss man wirklich nicht sehen. Den Verdacht hätte ich gar nicht gehabt und klar, dann wird es vom Fernsehen aufgebauscht. Hier guck mal die Superzeitlupe, wie er da äh, selbstbezogene sexuelle Handlungen pantomimisch äh, andeutet. Ja, Sehr also, schöne Umschreibung. Das ähm, ist für mich jetzt ehrlich gesagt keine Situation, mit der ich rechne. Da mache ich keinen Vorwurf draus. Und dann bestrafen, was von mir aus im Nachhinein klar wäre, das eine rote Karte gewesen. Aber Kinders, wer rechnet denn mit sowas? Also das, nee, da bin ich, was die Vorwürfe betrifft, wirklich raus.
3: Punkt. <lacht> Entschuldigung fürs Zutexten. Man merkt, dass es dir einfach ein Anliegen ist, Alex. Das, äh, ja, Max, eine, einen
0: Satz noch dazu. Ich bin, und da bin ich auch ganz, ganz ehrlich, ich bin immer skeptisch gewesen, ganz ehrlich, was diesen Videobeweis betrifft. Alle haben ihn gewollt, jetzt haben sie ihn bekommen und jetzt bin ich in der Situation... Jetzt muss ich ihn verteidigen. Im Grunde genommen, ja, wenn das, wenn man es auf den Punkt bringt, nützt ja nichts, darum herumzureden. Ähm, natürlich Versetze ich mich in die Kollegen rein, natürlich spreche ich auch mit, mit einem Teil dieser Kollegen oder auch mit den Operatoren und kriegst so ein bisschen auch was von, von innen mit, wie das Ganze läuft und muss sagen, klar, jetzt bin ich in der Situation zu gucken, wenn wir ihn doch schon haben, wie läuft er dann eigentlich, mir nützt jetzt ehrlich gesagt aus meiner Position auch nicht wirklich die Fundamentalopposition, auch wenn ich die Argumente dagegen verstehen kann, aber klar bin ich jetzt auch in der Situation, das irgendwie mir anzuschauen, zu erklären, zu versuchen zu versachlichen. Das alles vor dem Hintergrund, dass ich natürlich eine gewisse Skepsis habe ähm, gegenüber dieser ganzen Angelegenheit, aber sage, okay, ähm, jetzt geben wir dem Ganzen doch bitte auch eine faire Chance. Ich würde überhaupt in der ganzen Geschichte nicht von Gerechtigkeit sprechen wollen, sondern von Fairness. Einfach mal ein bisschen tiefer hängen alles. Nicht über Gerechtigkeit sprechen ist so ein großer Begriff. Einfach über Fairness sprechen. Und das gilt auch für den Videobeweis und die Leute, die ihn umsetzen müssen. Aber Alex, du
2: sagtest gerade, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, alle wollten ihn. Ist das so?
0: Den Eindruck hatte ich schon, ja. Die Stimmen waren sehr, sehr zahlreich. Die Vereine haben ihnen sich sich gewünscht. Die Schiedsrichter waren, das muss man auch klar sagen, haben auch zumindest offiziell geäußert, sie freuen sich darauf. Sie sind froh, dass sie dann eben nicht mehr die Deppen der Nation sind. Das ist korrekt. Jetzt sitzt die Schiedsrichter hinter den Monitoren sozusagen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das äh, insgesamt ähm, tatsächlich so erwünscht gewesen ist äh, vor den also, allermeisten.
2: Ja, nicht? ich kann... Da naja, ich kann da auch nur von eindrücken und empfinden. Mhm. Also Gefühle sind ja die neuen Fakten, habe ich gelernt. Ja. Ähm, ist nicht so mein Eindruck gewesen. Also ist ja immer die Frage, in welcher Blase man, man sich bewegt. Aber so, das war ja von offizieller Seite, sprich Vereins- und Schiedsrichterwesen, war das schon eher der Eindruck, gebe ich recht, so in einer, ich sag mal, in meinem Umfeld, in dem ich mich bewege, war das nicht mein Eindruck. Aber das kann ich jetzt nicht belegen. Deshalb habe ich nur aufgehorcht, als du das sagtest.
0: Ja, also ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, das objektivieren zu können. Vielleicht einen Satz noch dazu, weil ich das auch jetzt verschiedentlich gelesen habe, man hätte das doch alles noch länger testen sollen. Auch da vielleicht ein Fakt dazu, der von Gefühlen wirklich unabhängig ist. Im März 2016 hat das IFAB, also das International Football Association Board, eine zweijährige Testphase beschlossen. Es war vollkommen klar, wir werden ein Jahr haben, das Ganze offline zu testen, das ist geschehen. Und ein weiteres Jahr, in, der das Ganze, in dem das Ganze online getestet werden kann. Das heißt, der DFB hatte im, und die DFB hatten im Grunde nur die Chance, das in dieser Saison einzuführen, sonst wäre das Ding nämlich perdu gewesen. Also, man konnte das jetzt nicht noch groß bei irgendwelchen U-Turnieren noch weiter testen. Es hat ja Tests gegeben in diesen, äh, dieser Weltmeisterschaft da, was war es, U20, glaube ich. Ne? Mhm. Ähm, aber noch viel mehr Zeit wäre dafür einfach letzten Endes gar nicht übrig geblieben. Also, man musste das Ganze jetzt einführen und da sieht man eben, wenn man es am Ernstfall testet, dann kommt man noch mal zu einer Neuverhandlung gewisser Regularien, wie eben der Frage, was ist ein klarer Fehler? Und insofern, um auf den Anfang zurückzukommen, bin ich auch nicht überrascht, dass die Diskussionen jetzt so verlaufen. Ich habe sie ehrlich gesagt erwartet, wenn auch vielleicht nicht ganz so intensiv, nicht ganz so überhitzt und aufgeregt, wie sie momentan stattfinden. Aber da bin ich vielleicht auch naiv gewesen.
2: Aber das ist ja... Also das klingt für mich, das war mir jetzt auch nicht klar, ich bin ja nicht so nicht so im Film wie du, aber das klingt ja nach einer Reißbrett, also nicht nach Reisbrettentscheidung, aber wenn du sagst, das musste jetzt geschehen, dann, dann klingt das für mich, ehrlich gesagt, weiterhin etwas unvorbereitet oder nahezu naiv. Das muss ich schon noch sagen. Und ich will, ich will noch einen anderen Punkt anbringen. Also die weil bei mir geht es eher um Gefühle als um Fakten, habe ich ja vorhin schon angedeutet. Ich, ich kann mit der ganzen Sache wenig anfangen und bleibe nochmal dabei, auch wenn ich redundant das wiederhole. Ich bleibe dabei, dass ähm, einfach auf einer anderen Ebene jetzt versucht wird, also sprich durch die Operator oder die Videoassistenten in Köln, dass auf einer anderen Seite versucht wird, die einzelnen Situationen, die immer, immer unterschiedlich sind und für mich nie vergleichbar sind. Es gibt keine gleichen Situationen, dass einfach auf einer anderen Ebene versucht wird, diese mehr in eine Form zu gießen, heißt zu bewerten. Das wird nicht gelingen, dabei bleibe ich. Aber ein anderer Punkt ist die Sache, weil ich glaube, Max, du, du hast es angebracht, dass du so sagtest, ja, ähm, die fassen sich dann ans Ohr und und ich, da ist so ein, ich finde, es ist so ein neues Tempo am, am am Fernseher, will ich sagen, also in den Schnitten der Regie ist so ein neues Tempo, ein neues Abbild, kommt zu mir nach Hause, wenn ich Fußball schaue oder will, sagen, es fällt ein Tor, es ist eine strittige Entscheidung, ich sehe nicht die Emotion, die vielleicht auch gleich zurückgerufen wird, das klingt jetzt wieder sehr, sehr fan- und traditionalistisch, wie auch immer, aber Emotion ist nicht ganz unwichtig, deshalb man, ne? Was ich sagen will ist, gestern habe ich bei ein, zwei Spielen beobachtet, da kam eine Situation, meist ein Tor, ich erinnere mich nicht genau, welche, welche Spiele das waren, aber ich kriege erstmal gefühlt Schieds zwölf Sekunden ja. den Schiedsrichter in einer closen in einer Einstellung, wie der sich am Ohr rumfummelt.
3: Ja genau, das ist mir auch auf. Brauche ich
2: nicht. Brauche ich nicht.
3: Aber das kann, ähm, kann ja auch gelöst werden. Vielleicht haben wir da in Zukunft standardmäßig immer ein Splitscreen, wo du im Großen ja, siehst... Ja, aber brauchst du das? Willst du Jubel das haben?
2: Boah, Im Großen siehst du, ey, wird und
3: rechts unten ist einfach nur kleiner Schiedsrichter.
2: Ja, und rechts unten ist Crunchips oder was? Nee, nein, ich also keine
3: Okay, ich fürchte, es wird zu so kommen, du hast zu so Recht. Nee, dann will ich es eigentlich auch nicht. Nein, und im nein, Stadion ich,
2: ich, ich überspitze bewusst, ich überspitze natürlich bewusst. Nur, ich will ich will ja darauf hinaus, ähm, diese... Also, dass der Regisseur, es gibt ja Vorgaben, wie ein Regisseur auch zu handeln hat, der der ein Bundesligaspiel äh, drückt, also also leitet. Das heißt, äh, Vorgaben oder es gibt Empfehlungen, sagen wir es so. Man wundert sich auch häufig, äh, da rennen Flitzer übers Feld und nur bei Twitter und die Zuschauer im Stadion haben ihn gesehen. Nur mal so gesagt. ne will sagen, ich glaube, dass, dass da auch Vorgaben klar sind, hallo, wir haben jetzt den Videobeweis, schneid nach der Situation sofort den Schiedsrichter, denn der Zuschauer soll wissen, soll ein Gefühl bekommen, so, wir haben diesen Videobeweis jetzt installiert. Das ist oft so, ähm, wie soll ich sagen, von der DFL meistens so, so sehr gewollt, sehr aufoktroyiert. Das hat sicherlich seine Bewandtnis, weil es gehört ja jetzt neuerdings dazu. Ich kann mit diesen Schnitten, das will ich sagen, das fiel mir gestern extrem auf, so wenig anfangen, weil ich möchte sehen, äh, keine Ahnung ähm, wie Raoul Bobadilla seine 45 Tattoos äh, küsst äh, und was weiß ich nicht alles also jetzt das dauert auch aber was länger spinnt.
3: als eine Videobeweisentscheidung hast du recht
2: aber hast du recht aber das sind ja auch sehr schöne Tattoos ja und an komischen
3: aber, Stellen ja genau dein, aber ich über,
2: übertreibe auch da nur mir mir fehlt die das Laufen lassen des Spiels und das Laufen lassen der, der Emotionen, die ich nicht immer krass haben muss, aber die ich eher haben will, als einen Schiedsrichter, der sich am Ohr rumfummelt. Das ist nicht ganz unwichtig im Übrigen, finde ich.
1: Ich glaube tatsächlich, dass letzteres Problem, vielleicht auch ein Stück weit ein Problem der Fernsehanstalten, ist, die sich auch erst daran gewöhnen müssen. Wenn ich beispielsweise gestern an das zweite Tor des BVB denke, als ja eben von rechts nach innen schießt und Aubameyang schiebt den rein, da ist dann sofort am TV erstmal die Reaktion zählt der zählt der nicht. Man genau, ich glaube die Szene meinte
2: ja auch. Entschuldigung. Ja.
1: ja genau, also da musste ich jetzt gerade, als du das ausgeführt hast, sofort dran denken, dass man jetzt mittlerweile immer erstmal die Reaktion hat zählt der zählt der nicht, man äh, nimmt das immer so ein bisschen in Zweifel und was Max vorhin als positiv angeführt hat, nämlich dass man jetzt ein gutes Gefühl hat, wenn ein Tor äh, erzielt wurde und wenn es gegeben wird, dann wurde es auch zurechtgegeben. Andererseits ist dieser Moment direkt nach dem Tor, der Zweifel zählt dieses Tor jetzt, der ist, an den muss man sich vielleicht noch gewöhnen und vielleicht müssen sich auch, wie du das eben ausgeführt hast, die Fernseh-, äh, die die Sendeanstalten erst daran gewöhnen, das von der Regie ein bisschen anders zu gestalten, weil es war wirklich, also dieses BVB-Tor von Aubameyang war wirklich ein Beispiel, wo ich gedacht habe, ja, äh, also die Regie suggeriert mir jetzt gerade, dass dieses Tor nicht zählt und dann äh, plötzlich plötzliches Anspiel und dann, oh, es hat ja doch gezählt.
2: Ja. ja, ja, klar. Völlig richtig. Also ich, ich, ich kann mich da schwer dran gewöhnen. Aber klar, das, das, das kommt mit der Zeit, äh, wenn es wenn's bei, bei diesem Videobeweis bleibt und bei diesen häufigen Rumpfummelei am, am Ohr, die ja auch sicher hier und da berechtigt ist. Ich, ich habe da... Schwierigkeiten mit und, und will es jetzt nicht überspitzt, ähm, äh, Freunde-Argumentationen benutzen und sagen, mach das Spiel nicht kaputt. Soweit würde ich nie gehen, aber ich merke bei mir selber, ja, es ist was Neues, damit tut man sich immer schwer, wenn man 35 Jahre lang die gleichen Spiele gesehen hat, will ich mal so sagen, oder die gleichen gleichen Jubelarien nach den Toren. Aber es ist, es ist auch ein, ein Punkt, der 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 zu beachten ist, sag ich es mal so
0: ist im Stadion übrigens auch so, meine finde ich, ähm, der Absolut. also bei mir zumindest geht's immer, gegen der erste Blick sonst immer zum Schiedsrichterassistenten, also wegen wegen Abseits natürlich, Schiedsrichter ohnehin, klar, aber wenn der jetzt zur Mitte zeigt, dann guckt man doch auf den Assistenten, der läuft zur Mitte, alles klar, Tor zählt, das wird auch nicht mehr zurückgenommen. So, jetzt ist es natürlich so, jetzt guckt man dann nochmal erst auf den Assistenten, der läuft zur Mitte, alles gut, oder macht zumindest keine Anstalten, da irgendwas anderes äh, zu entscheiden, als die, die Anerkennung des Tores, dann guckt man zum Schiedsrichter und da ist jetzt eben, greift er sich ans Ohr und wenn ja, dann muss man halt offensichtlich noch im Moment warten. Also das ist betrifft nicht nur das Fernsehen, auch wenn man dadurch die Close-Ups natürlich wesentlich mehr sieht, wie ich überhaupt finde, dass dieser Videobeweis in erster Linie, glaube ich, eine Fernsehgeschichte ist und auch für ein Fernsehpublikum entwickelt worden ist. Und das nicht nur deswegen, weil im ja. Stadion ja nicht, ja, ja. Mit, nicht gezeigt wird, ja. was da gerade geschieht, sondern das ist tatsächlich, da merkt man, dass Fußball eben in noch stärkerem Maße ein Fernsehsport geworden ist und nur auf dieser Grundlage kann dieser Videobeweis oder konnte dieser Videobeweis überhaupt eingeführt werden. Entsprechend wird er auch jetzt zelebriert. Anders würde ich das gar nicht formulieren wollen. Und im Stadion Kriegt man davon ja gar nichts mit, da guckt man jetzt auch zum Schiedsrichter, weiß überhaupt nicht, was Sache ist und das würde sich auch gar nicht mal dadurch groß ändern, wenn ich dann auf die Anzeigetafel gucken würde. Also das ist tatsächlich eine Fernsehnummer vor allen Dingen.
1: Ich habe im Zuge dessen, um das Ganze jetzt ein bisschen schwarz -humorig anzugehen, auf Twitter auch einen schönen Kommentar gelesen, ich weiß nicht mehr von wem er war. Jetzt mittlerweile haben die Fans im Stadion zweimal die Gelegenheit zu jubeln, wenn es Tor fällt und wenn es dann eine halbe Minute später auch gegeben wird.
3: Ja, so ist es. Und ich sage euch seit Luca Toni war das Ohr nicht mehr so wichtig. Da haben nicht mehr so viele Leute aufs Ohr geguckt. Ich könnte mir wahrscheinlich tätowieren sich irgendwann jetzt Schiedsrichter dann an den Ohren oder oder lassen sich da ganz extravagante Ringe einsetzen oder was auch immer. Das ist doch schön da ein Ganz neues Körperteil hat in den Fußball Einzug gehalten. Ich glaube, wir kriegen das nicht mehr vollumfänglicher besprochen als jetzt in dieser. Ich setze das in Anführungszeichen Viertelstunde, die wir Alex mit dabei haben wollten. Alex, da ich weiß, dass du auch noch viel zu tun hast jetzt für deine Kolumne von Colinas Erben, die man auf ntv.de lesen kann, sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank und ich bin mir sehr sicher, spätestens im Winter sprechen wir zwei nochmal über diese ganze Thematik.
0: Ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte und es äh, war mir ein Anliegen und ein großes Vergnügen, in dieser Runde zu sein.
3: Dann dir noch einen schönen Tag. Bis bald mal wieder. Ciao.
0: Bis bald. Ciao. Sehr Tschüss. Grüß.
3: Und wir haben jetzt noch die kleine, aber feine Aufgabe, über den Bundesligaspieltag zu sprechen, haben wir ja haben wir noch eigentlich noch gar nicht gemacht. Lass mal reinsteigen. Ja, ja, da war einiges, Ole, das kann ich dir sagen. Es begann ja schon vor dem Spieltag, nämlich mit der ersten Trainerentlassung der Saison und damit sind wir beim VfL Wolfsburg angelangt. Ich habe in der letzten Schlusskonferenz noch ein Plädoyer dafür gehalten, nicht nach dem vierten Spieltag sofort den Trainer zu entlassen, obwohl man damals schon ahnen konnte, dass genau das passieren würde. Jetzt ist Martin Schmidt da und wir haben auch das erste Spiel gesehen, nämlich gegen Werder Bremen ein 1 zu 1. Ole, was hältst du denn von dieser Entscheidung, Jonker nach dem vierten Spieltag zu entlassen? Und hast du beim Spiel gegen Bremen schon irgendwas erkannt, wo du sagst, okay, das macht Schmidt anders?
2: Also von der Entscheidung halte ich wenig als dass ja, das ist leider auch ja, greifende Mechanismen, äh, speziell bei so einem Club wie Wolfsburg, der, der leider dazu neigt, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, ja, relativ schnell die Mechanismen greifen zu lassen und äh, ein bisschen die Geduld zu verlieren. Ich halt Schöner Euphemismus
3: auch. für <lacht>
2: Trelle ja auch ähm, für eigentlich einen ganz, ganz guten Mann, zumindest ein Mann mit Erfahrung und ja, gut, ne, wie es so ist, nach vier Spieltagen dann ähm, das, das zu entscheiden halte ich für für übertrieben respektive verfrüht. Ähm, ob jetzt Jonker den großen Verdienst hatte mit der mit der mit dem Relegationssieg gegen Eintracht Braunschweig, das sei jetzt mal dahingestellt, das halte ich nicht für für ein großes Erreichen. Aber ähm, ich habe dann das Spiel gegen gegen Bremen mehr ein wenig angeguckt. Da sah man jetzt nicht zwingend. Ähm, Zwingend äh, neueste Ansätze, würde ich mal würde ich mal so vorsicht, vorsichtig sagen. Das ist aber auch nicht zu erwarten. Ich finde halt nur ähm, in der ganzen Geschichte so ein bisschen schwierig, dass es dann am Sonntagabend, äh, soweit ich weiß, entschieden worden, mhm. worden ist, ähm, dass in sich in Wolfsburg getroffen wurde, wo erst überlegt wurde scheinbar, ob Olaf Rebbe gehen soll oder eben Jonker oder sogar beide. Und dann äh, wurde sich für den Verbleib von Olaf Rebbe entschieden und eben für Martin Schmidt. Das muss aus meiner Sicht erneut eine Geschichte sein. Da bin ich vielleicht zu romantisch, aber wo bereits mit dem neuen Trainer äh, verhandelt wurde, während der andere noch im Amt ist. Auch das sind leider Gesetzmäßigkeiten, die ein Romantiker wie ich äh, hinnehmen muss. Aber ähm, ich halte von der, von der Entscheidung nicht, nicht, nicht viel. Kannst du Martin Schmidt gar nicht so viel sagen, außer dass ich finde, dass es ein ganz spannender Typ ist. Das muss ich schon sagen und ähm, der mit gewissen Lorbeeren aus Mainz durchaus daherkommt und äh, puh, ich bin, ach, weiß ich auch nicht, ähm, ich also so ein bisschen habe ich den Eindruck, Biobauer trifft auf äh, VW-Plastikclub. Äh, ich bin mal gespannt, ob diese ähm, diese Ehe so so funktioniert. Aber das ist auch mal wieder sehr überspitzt von mir formuliert, ohne dass ich viele Details über Martin Schmidt weiß.
3: Er hat jetzt im Spiel gegen Werder gleich mal Yunus Malli gebracht. Wer hätte das gedacht? Zudem hat er ja noch ein gutes Verhältnis. Camacho darf jetzt wieder auf der 6 spielen, musste nicht mehr in der Innenverteidigung ran, wobei es an Camacho jetzt nicht gelegen war in den ersten vier Spieltagen. Jochen, wie hat denn dir das Spiel gegen Werder gefallen? Also zunächst mal möchte ich
1: auch sagen, was ich an so einer Entlassung schon nach vier Spieltagen wirklich schwierig finde, ist, dass für mich dann direkt der Eindruck entsteht, dass das ganze auf einer Fehlplanung im Sommer fußt, also ganz einfach ähm, vor allem aufgrund des, sage ich mal, Paradigmenwechsels, den man vornimmt. Jonker hat eher einen ballbesitzorientierten, sehr kontrollierten, phantastischen Fußball äh, für den stand er und Schmidt steht eher für, ich sag mal, Gegenpressing, schnelles Umschalten, schnell in die Spitze spielen, der Mainzer Schule eben. Mhm. Und ich finde schon dass man das speziell in der ersten Halbzeit auch gesehen hat. Also er hat sein 4-2-3-1, was er in Mainz äh, dabei hatte, schon auch nach Wolfsburg direkt mitgebracht. Arnold ist abgekippt. Was ich sehr interessant fand, weil du jetzt gerade Yunus Mali sagst, ähm, dass er jetzt bei Wolfsburg Mali dann aber nicht auf der Position zunächst jetzt gebracht hat, die er bei Mainz gespielt hat, sondern eben auf dem rechten Flügel. Und die Davi eigentlich die... Mainzer Mali-Rolle gespielt hat. Ich finde, speziell in der ersten Halbzeit sah das für mich schon danach aus, dass man diesen Schmidt, wie er in Mainz hat spielen lassen und wofür er stand, dass man den schon rausgesehen hat.
3: Und dann gab's aber aber auch noch eine zweite Halbzeit. Man kann es auch aus Werder Bremer Sicht sehen. Da fand ich ehrlich gesagt, ohne. Also im Nachhinein hatte ich den Eindruck, wenn Bremen auch nur ein bisschen mutiger und aggressiver in der ersten Halbzeit gewesen wäre, dann wäre viel, viel mehr drin gewesen. Denn ich gebe zwar Jochen recht, wenn er sagt, man hat vor allem in der ersten Halbzeit da auch schon Ansätze gesehen, dass einige Dinge zumindest besser geklappt haben als in den ersten vier Spielen. Da kann man jetzt noch nicht sagen, ob das jetzt schon gleich Martin Schmidt war oder einfach nur die Luft war trockener oder was auch immer. Aber in der zweiten Halbzeit war Wolfsburg wesentlich schlechter und äh, vor allem Werder hat die gar nicht mehr so ins Spiel kommen lassen und ich hatte den Eindruck, wenn Bremen nicht so passiv gewesen wäre in der ersten Halbzeit, wäre da viel, viel mehr drin gewesen, denn Wolfsburg hat immer noch Probleme beim hinten sauber aufbauen und die Bälle nicht verlieren, Passgenauigkeit und so weiter.
2: Ja, absolut. Also ich hatte fast den Eindruck hinten raus, also das würde mich stark wundern, dass Wolfsburg platt war, so wegen des fast. Ja. Ähm, aber du hast recht mit Werder, wobei Werder kommt ja auch nicht, muss man ja auch ehrlich sagen, ne? kommt ja auch nicht mit der, mit der breitesten Brust da nach Wolfsburg. Ähm, die hatten ja auch durchaus Probleme jetzt äh, gegen Schalke zuletzt. Aber äh, die sind ja auch, ich meine, man muss auch mal sehen, die da spielen, äh, klar, keins und Bartels vorne und dann sind dahinter schon Delaney und Gondorf. Das sind für mich gefühlte Achter, wenn nicht gar Sechser. Ähm, also das ist jetzt auch nicht das, äh, rein von der Ausrichtung her, das, das Offensivfeuerwerk mit denen, die dann ähm, dann da um die Ecke kommen. Sie haben dann in der zweiten Hälfte, vielleicht war es das auch, dann haben wir den Belfodil äh, äh, dann zu, äh, für für Jerome Gondorf, den ich, glaube ich, noch aus Stuttgarter Kickerszeiten wirklich als Sechser, wenn ich gar als als, als äh Abwehrspieler in Erinnerung habe, wie dem auch sei, ähm, haben sie das dann ein bisschen umgestellt und wurden mutiger und mutiger, weil, äh, äh, weil sie da an irgendwas schnupperten, auch völlig zu Recht, wie gesagt. Und äh, da kann dann, ich meine, auch irgendein Ton, wenn ich gar von Schmidt selber, so ein bisschen auch gehört zu haben, dass sie, dass die damit am Ende sogar äh, ganz, ganz gut leben können, was, was auch einfach mal zeigt, äh, in was für Fahrwassern Wolfsburg im Moment, äh, Schwimmt, wenn sie, natürlich sagt ein neuer Trainer nicht, eher ja, das war der große Scheiß, ist mir auch klar, dass der irgendwie dann versucht, äh, äh, Markus Gistolesk immer das Positive zu sehen, aber ähm, was gar nicht da war. Aber ähm, ich, äh, du hast recht, also das war schon, da war viel mehr drin für Werder, aber wie gesagt, das sind zwei Teams, die im Moment alles andere als irgendwie groß aufspielen und, und die breiteste Brust haben.
1: Ja gut, aber da muss man äh, äh, Schmidt insofern ein bisschen zur Seite springen, dass er die Mannschaft am Montag das erste Mal trainiert hat und was soll er dann sagen nach der ersten Leistung, er kann sich ja jetzt nicht hinstellen und sagen, ja wir hätten jetzt gerne Werder 4-0 aus dem Stadion geschossen, weil ich sag mal so schlecht war der Auftritt von Werder jetzt eben auch nicht und wie gesagt in der zweiten Halbzeit. Als Belfodil kam, als äh, Barkfrede kam, da lief das Ganze viel besser. Ich meine, in der zweiten Halbzeit hatte Werder, glaube ich, irgendwie 6 zu 0 Chancen oder ähnliches. Ja. Also die haben wirklich die zweite Halbzeit, als sie den Spielstil, als sie nicht mehr ganz so tief standen, sondern ein bisschen mehr das Spiel an sich genommen haben, hat das Werder total dominiert. Und letztlich muss ich dann Schmidt hinstellen und sagen, wir sind mit dem Punkt zufrieden, weil aufgrund der zweiten Halbzeit mussten sie auch mit dem Punkt zufrieden sein.
2: Ja, hast du völlig recht. Ich meinte auch äh, das Positive, das Marco Markus Gistoleske meinte ich auch Markus Gisduleske. So, <lacht>
1: ja, das habe ich schon
3: verstanden. <lacht> hatte eigentlich gar nichts mit Wolfsburg zu tun, den Eindruck hatte ich bei dem Kommentar auch, ja. Ja, ich würde sogar im Gegenteil sagen, ich finde, dass Werder Bremen ein gutes Spiel gemacht hat, mit eben der einen Einschränkung, dass ich finde, in der ersten Halbzeit hätte man ruhig mal zumindest phasenweise die Aufbauspieler von Wolfsburg anlaufen können, weil die waren nicht so sicher, wie es Also dem wurde einfach sehr, sehr viel Platz gelassen und deswegen hat sich das ganze Spiel in die Hälfte von Bremen verlagert und die Kontermöglichkeiten, die es dann gab, die kamen nie zustande. Weil da einfach noch zu viele leichte Fehler passiert sind. Das war lätschert, würde Matthias mal sagen, fand ich die erste Halbzeit. Aber davon abgesehen fand ich, dass es wirklich ein mutmachender Auftritt aus Bremer Sicht war, denn die kommen ja auch mit Verletzungssorgen. Also Max Kruse vorne drin fehlt denen halt wahnsinnig, aber da haben Bartels und Kainz, der ja auch einige Chancen eingeleitet hat, hatten keinen so schlechten Tag. Und wenn Gebre Selassie ein bisschen mehr Glück im Abschluss hat, dann nehmen die dann einen Dreier mit nach Hause und stehen eben nicht bei zwei Punkten, so wie jetzt nach dem Spieltag. Also ich fand, vor allem, vor allem war Keins, als er zurückgezogen wurde
1: eben und nicht mehr in der Spitze gespielt hat in der zweiten Halbzeit wirklich richtig, richtig stark. Aber ich finde es schon ein bisschen alarmierend. Ich glaube, Thomas Delaney hat hinterher auch gesagt, ich würde lieber den schlechtesten Fußball der Welt spielen und ab und zu mal gewinnen. Ich meine, man muss schon sagen, dass sie jetzt einfach nach fünf Spieltagen nur mit zwei Punkten dastehen und jetzt langsam dann auch mal der erste
3: Dreier eingefahren werden sollte. Oh ja, ich sag dir auch genau wann, und zwar jetzt im Heimspiel gegen den SC Freiburg. Ich, ich glaube, das äh, wird nicht nur wegen der Tabellenkonstellation, die jetzt noch nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist nach fünf Spieltagen, aber auch von der ganzen Stimmung her, das wird ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel. Da bin ich gespannt und ratet mal, in welchem Fußballpodcast in der nächsten Schlusskonferenz ein Schwerpunkt auf Werder Bremen gelegt wird? Ganz schwierige, ganz schwierig, das zu tippen. Ich komme ich auch nicht drauf. In der Doppelsechs, das ist korrekt. <lacht> Wolfsburg darf jetzt dann auswärts bei den Bayern ran, vielleicht auch einer der Gründe, warum Martin Schmidt nicht ganz so auf die Kacke gehauen hat, ist halt dann auch schwierig zu sagen, ja gut, gegen, drei, gegen Bayern wird jetzt halt dann der Dreier fallen, auswärts zur Wiesenzeit. da hat Wolfsburg keine so guten Erinnerungen dran. Es gab einen überraschenden Dreier, einen überraschenden Heimdreier an diesem Spieltag, und zwar für den FC Augsburg gegen Raber Leipzig 1 zu 0 gewonnen und ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen, vor allem über das Sportliche zu reden, denn ja, Daniel Bayer hat da etwas gemacht, was ehrlich gesagt in der Kreisklasse häufiger vorkommt und da jetzt sich auch nicht alle so drüber aufregen und was aber auch nochmal schön in allen Zeitlupen mit Lupe überlegt wurde, ähm, drüber gelegt wurde und dann wurde gesagt, und das müssen jetzt Kinder sehen, weil wir es gerade zeigen, das ist natürlich auch alles sehr, sehr tragisch, lasst uns Daniel Bayer das Nicht-Sportliche, was er getan hat, bitte ausklammern, lasst uns über Sportliche reden und da finde ich nämlich, Ole, dass Augsburg ein wirklich gutes Spiel gemacht hat und die haben Leipzig auf physischer Ebene, aber auch, ich finde, auf taktischer Ebene ganz gut geknackt.
2: Absolut. Also finde ich auch. Ich, äh, ich, wenn wenn ich mir auch, also Augsburg, wenn ich richtig liege, ich weiß jetzt nicht die Quoten, aber würde ja auch bei vielen direkt mal als Absteiger Nummer eins gehandelt. Das kann ja auch alles noch passieren. Da darf man jetzt auch nicht zu so viel Hurra rein. aber ich, ich fand das auch, wobei ich mich auch schon so ein bisschen wundere, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was weiß ich nicht ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten genau sorry für das Wort den Matchplan von Leipzig im Moment äh, rauszubekommen aber was 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 Wolfsburg äh, Augsburg Entschuldigung Augsburg gespielt hat oder auch spielt das ist völlig völlig gut und völlig in Ordnung also ich ich finde wenn man sich allein mal nur die fünf Vordersten anguckt über Michael Gregoritsch streiten sie hier in Hamburg immer noch und ich ich mach da, mach da auch gerne mit nur dass das dass das ein feiner intelligenter vielleicht nicht Mensch aber Fußballer ist das, das darüber kann man nicht streiten. Und dann spielen dahinter äh, Bayer. Ne? Ja, Daniel Bayer hat auch hat auch mitgespielt sogar. Ähm, ähm, und Mora weg. Und dann hast du vorne finn Finnbogason. Das ist doch erstmal, denke ich, so von meinem reinen Empfinden, wenn man jetzt nur vom vom Talent von von der von diesen fünf Spielern, ohne jetzt direkt auf die taktische Ausrichtung einzugehen, ausgeht, dann ist das für mich Bundesliga neunter Platz, rein die Offensive jetzt erstmal. Und dann wundert mich nicht, wenn wenn irgendwie ähm, sie es schaffen, Leipzig so zu beschäftigen, ähm, irgendwie auch, weiß ich nicht, ich habe ich hab so den Eindruck, dass dieses dieses, dieses mega krasse Gegenpressing von, von Leipzig irgendwie im Moment weiß ich nicht, entweder nicht funktioniert oder Hasenmittel ein bisschen bisschen das gebremst hat, ist fast mein Eindruck und nochmal, die haben die absolut ich glaube gar nicht taktisch zwingend in die Schranken gewiesen, sondern eher so mit mit so einer mit so einer Überfallnummer war eher so mein mein Eindruck und äh, ja, das hatte absolut seine Berechtigung, was was die einerseits gespielt haben, aber auch dass sie gewonnen haben. So war mein Eindruck in dem Spiel, ja.
1: Ich glaube, dass sie bei dieser Überfallnummer, speziell in der Anfangsphase, wirklich auch von der hohen Rotation der Leipziger profitiert haben. Weil was Leipzig in der Anfangsphase da veranstaltet hat, hat ja beinahe an Dortmund gegen Tottenham erinnert. Sie standen mit der Viererkette extremst hoch, also wirklich an der Mittellinie und sind mit ganz, ganz einfachen Pässen total schnell ähm, quasi überlaufen worden. Und das hatte schon auch ein bisschen, denke ich, damit zu tun, dass Leipzig so viel durchrotiert hat und ganz offenbar defensiv, vor allem in der Anfangsphase, die Abläufe einfach nicht gestimmt haben. Und da muss man Augsburg schon sagen, Chapeau, das haben sie wirklich extrem gut ausgehebelt. Und ich meine, das Tor, das machen sie schon auch sehr, sehr gut.
2: Was war denn eigentlich, wo du sagst, die, die haben durchrotiert? Ne, Das habe ich jetzt gar nicht, weil ich hatte das Spiel... Äh, äh, von Leipzig gegen Gladbach mir angeguckt vergangenen Samstagabend und da äh, hat der ich kriege den Namen immer nicht so hin wie heißt der Upamecano Upa ist das richtig mhm. war der eigentlich verletzt der hat jetzt gar nicht gespielt ne äh, verletzt, ja. der verletzt ja okay okay weil das schon ja das scheint eine neben orban eine ziemliche säule da da zu sein scheint auch eingespielt ja. zu sein deshalb deshalb hast du recht dass da sicher einige schief und wenn du dann so hoch stehst da da kriegst du die abstimmung mit einer neuen Besetzung sicherlich nicht so gut hin. Das war dann da eben, eben zu sehen. Das ist dieser Fußball, den Lucien Favre bei Gladbach immer gespielt hat. Am liebsten 70 Meter vorm eigenen Tor die Viererkette hinstellen und dann immer äh, ins offene Messer ein bisschen laufen. Wobei, da hat das meist geklappt. Aber das nur zu, als Randaspekt.
3: Du bist ein Romantiker. Sogar wenn wir über das Jahr 2017 sprechen, kommst du mir nochmal mit Lucien Favre und
2: Gladbach. Natürlich. <lacht>
3: ich man muss natürlich auch sagen, also ja, ich habe die Rotation im Nachhinein auch nicht so ganz verstanden. Im Vorhinein dachte ich mir, naja, kann auch klappen, wenn man aggressiv einfach in die Zweikämpfe reingeht. Und dann fehlt halt einfach auch ein Cater. Das ist, glaube ich, schon auch so ein kleiner X-Faktor bei Leipzig. Das ist nochmal ein anderes Spiel, wenn er nicht auf dem Platz steht. Und ein Forsberg kam ja auch erst zur 60. Minute. Also da vielleicht hat da haben da schon mal ein paar Prozentpunkte gefehlt. Und dann muss man aber auch sagen, Jochen... Augsburg hatte jetzt am letzten Spieltag und an diesem Spieltag auch jeweils den Segen, das 1 zu 0 zu schießen und ich glaube, es gibt ganz wenige Mannschaften, gegen den, gegen die du ungerne 0-1 hinten liegst. Zumindest aus diesem Segment Fußball, weil das können die einfach sich dann hinten reinstellen. Die haben dann so eine Viererkette, davor eine Dreierkette und haben sich schön zurückgezogen. Eigentlich war es eine Fünferkette, war es eigentlich meistens gegen den Ball. Das war eine Fünferkette,
1: ja. Mit Kedira letztlich als zentralen Mann der Fünferkette, der das wirklich genau. extrem stark gemacht hat. Ich glaube, der hat irgendwie 86 Prozent Zweikämpfe gewonnen und hat da wirklich alles weggemacht. Also sie haben da das Zentrum defensiv schon extrem gut verdichtet und was sie dann aber auch gemacht haben, ist eben nicht, wie wir haben gerade über Werder zum Beispiel in der ersten Halbzeit gesprochen, die auch sehr tief standen, aber ich finde Augsburg hat, obwohl sie mit der Führung im Rücken sehr tief standen, trotzdem echt immer sehr gut umgeschaltet und immer, sind immer wieder nach vorne gekommen und hatten dann auch noch weitere Abschlussmöglichkeiten. Also Augsburg hat das für seine Mittel schon extrem gut gemacht.
3: Ja, wobei ich würde auch, also du sagst für seine Mittel, das würde ich in Anführungszeichen setzen, weil ich stimme da Ole auch zu, vor allem Kajubi für den Bogason vorne, du merkst einfach, wie sehr das in der letzten Saison gefehlt hat und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in die Bewertung, eigentlich fast alle Experten, auch hier im Rasenpunkt ehrlich gesagt, ja. vor der Saison ein, eingeflossen, aber auch die 400 Hörerinnen und Hörer, die die Endtabelle getippt haben, die ich ja dann ausgerechnet habe, da war Augsburg auch auf Platz 17 und auf Platz 18 Hannover 96, also seid mal nicht zu laut, schadenfroh da draußen, ich lese da schon so manchen Tweet, <lacht> äh, hinterher gucke ich mal nochmal nach, ob der Tweetgeber nicht auch beim Endtabelle-Tipp mitgemacht hat, ich habe die Excel immer noch hier rumliegen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass Kajubi und Finn in einer solchen Form wieder zurück sind, das ist halt auch unglaublich wichtig für Augsburg, weil was wir im letzten Jahr schon gesehen haben, war dieses, wenn sie 1 zu 0 geführt haben, das plakativste Spiel war da das, was sie in Frankfurt in der auch achten Minute oder sowas haben sie 1 zu 0 geführt durch Rovelo und dann haben die sich so weit hinten reingestellt, dass sie standen quasi schon auf dem Autobahnkreuz. Und erst in den letzten zehn Minuten haben sie dann noch drei, drei Dinger kassiert und da war das Aufbauspiel von Augsburg war, wir haben den Zweikampf gewonnen, wir knüppeln das Ding nach vorne, soweit es geht und dann neue First Downs und dann dürfen die anderen wieder anlaufen und das ist jetzt halt einfach anders geworden, weil sie jetzt schlauer hinten rausspielen und du hast halt mit Kayubi und mit Finn und hast du zwei Spieler, den kannst du den Ball auch mal geben, wenn sie noch keine Anspielstation haben, die schaffen es, den so lange zu halten, bis jemand in Position gelaufen ist.
2: Naja, und spannend ist äh, ja tatsächlich ähm, äh, Kedira. Ne? Also das, ich, ich habe den vor vor Jahren schon mal in der in der dritten Liga bei RB noch noch gesehen, irgendwie als sie hier mal oben mal bei Holstein, ja, ähm, bei Holstein Kiel gespielt haben und so weiter. Ähm, da habe ich schon gedacht, ja, also man wird natürlich eh auf so einen Typen aufmerksam wegen des Namens, das ist das eine, aber da hat ich auch feiner Fußballer, total gute Übersicht und vor allem spielt spielt ruhig hinten raus, spielt einen ganz abgeklärten Ball, ähnlich wie sein Bruder, aber eben deutlich defensiver. Und das finde ich irgendwie, keine Ahnung, ich, ich hatte ihn immer so ein bisschen auf dem Zettel und bei Raba hat es nicht, hat's nicht funktioniert, jetzt ist er nach Aug, äh, zu Augsburg, irgendwie, keine Ahnung, freut mich das, weil wenn wir wenn du sagst, Max, äh, spielen vernünftig hinten raus, das stimmt einerseits, aber äh, daneben spielt halt auch Martin Hinteregger, also das ist irgendwie so, der hat eine Spieleröffnung, die hatte, da hatte Marcelo Pletsch früher eine bessere, würde ich jetzt mal so behaupten. Deshalb ist das schon interessant, dass dass da auch ein Hölzerner bei allem Respekt, ein etwas hölzerner ähm, äh, Außenmann in der, in der Viererkette, oder eine äh, Dreierkette war es ja, glaube ich, mhm. ähm, neben Kedira ähm, dass die so einen Aufbau in Anführungszeichen hinkriegen, das ist schon, das beeindruckt mich. Ist ja letztendlich nur äh, Respekt dann von Manuel Baum. Ne? Heißt der Manuel, ja, ne? Manuel ja, Baum, Manuel ja. Baum. Ähm, das ist schon gut. Also irgendwie, äh, mir, mir gefällt das sehr. Ich bin gespannt, wie, 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 wie lange sie das halten können, aber das ist schon a, überraschend und in dieser festzementierten Liga sind wir gern für Überraschungen zu haben und bin gespannt, wie lange das anhält. Da ja.
1: Und ich finde auch, vielleicht greift das ein bisschen zu weit und vielleicht ist das noch zu früh des großen Lobes, aber wenn wir bei Rani Kedira bleiben, ich finde tatsächlich, er hat ja auch nicht von Anfang an der Saison in der Startelf gestanden und ich finde schon, dass es auch mit seiner Person zusammenhängt, dass Augsburg jetzt dreimal hintereinander gewonnen hat, weil... Wie du eben auch gesagt hast, Ole, ist die, ist der Spielaufbau durch Kedira. Also, ich sag mal, die ersten Bälle hinten raus sind durch Kedira jetzt schon um einiges stärker geworden. Und ich finde, du merkst das in der kompletten Spielanlage von Augsburg, dass er jetzt
2: spielt. Ja, genau, genau. Ja, so sehe ich es auch. Ja, absolut.
3: Würde ich auch nicht widersprechen wollen. Für Augsburg geht es jetzt weiter, auswärts beim VfB Stuttgart und Rasenballsport Leipzig spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.
2: Spielt Rani Kidira schon wieder gegen
3: den ex club Tja, das ist große Verweiltung. Tausend Ja, wenn man halt schon ein bisschen rumgekommen ist, dann ja, genau. geht das ganz gut. Genau, geht gleich für ihn weiter. Die SGE ist die nächste Mannschaft, über die ich gerne mit euch sprechen wollen würde. Wir hatten das Spiel 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt schon vorhin im Schiedsrichterteil kurz angesprochen. Ich bin eigentlich ganz dankbar, ehrlich gesagt, dass der Alex dann doch nochmal kurz auf die Szene eingegangen ist. Da müssen wir das jetzt nämlich nicht machen und wir hatten da den kompetentesten Gesprächspartner, den man sich vorstellen kann. Deswegen lasst uns mal auf das Sportliche beschränken und der Hinweis an alle Köln-Fans und vielleicht auch an alle Eintracht Frankfurt-Fans. Die strittigen Entscheidungen haben wir im Schiedsrichterteil schon mal angesprochen, ganz am Anfang der Folge. Was können wir denn Sportliches mitnehmen aus dem Spiel, Ole?
2: ja aber auch gute gute Frage irgendwie Stöger ja ach nee du willst ich will ja mal so aufs große Ganze mal direkt hinaus nein ähm, Stöger hat halt auch rotiert wie wir das gerade auch äh, festgestellt haben bei bei Rabar Leipzig ähm, bei ihm ist es stark aus der Not oder ja eine gewisse Not ist mittlerweile tatsächlich da also fünf Stück in Do Dortmund und dann ähm, ja, Christoph hat jetzt irgendwie zu Hause gegen Frankfurt geklappt. hat genau ähnlich zu Hause gegen Frankfurt vor zwei Wochen auch 0-1 äh, verloren. Ähm, was, also ich habe das Spiel weitestgehend gesehen und dann die Sportschau-Zusammenfassung auch nochmal. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass Frankfurt mit seiner mit seiner Ausrichtung, aber auch seiner, ich nenne es mal Attitüde, der denkbar schlechteste Gegner für für den 1. FC Köln jetzt war. Bei dem es Rumor, bei dem irgendwie auch irgendwie andere Kriegsschauplätze, wie irgendwie legen wir Protest gegen Dortmund ein oder nicht, was dann ja nicht so war. Schmattke regt sich auf, Stöger hält sich zurück, aber man weiß so ein bisschen irgendwie, äh, ja, keucht und fleucht das gerade so beim FC. Ich glaube, um das vorwegzunehmen, das wird ja auch gesagt, da wird nicht über Stöger diskutiert und das ist auch nur richtig. Nur natürlich ist da etwas Unruhe, keine Frage. Und was ich zu Frankfurt damit sagen will, ich, äh, ich habe die gegen Gladbach gesehen, ähm, als sie in Gladbach gespielt haben. Das ist so eine gnadenlos, unfassbar organisierte Mannschaft. Das ist, das ist wirklich irre. Also Und damit will ich sagen, wenn du natürlich dann zu Hause vor, keine Ahnung, wie viel sind da immer, 55.000, 59.000, glaube ich, in Köln, alles ist angerichtet für den ersten Heimdreier etc., dann kommt natürlich auch diese diese Chronik des Spiels, wo wir vorhin drauf eingegangen sind, mit dem mehr oder minder unfairen Elfmeter, okay. Aber es ist so denkbar ungünstig alles gelaufen, jetzt mal rein aufs Mental oder aufs Kopfmäßige bezogen, ohne direkt in die Taktik zu gehen, dass dass, dass die das gar nicht gewinnen konnten. Das dachte ich mir irgendwie auch schon vorher, weil Frankfurt so krass, also da habe ich wirklich den Eindruck, also deshalb auch wirklich Nico Kovac, auch schon im vergangenen Jahr, obwohl der Tabellenplatz nicht toll war, aber dann immerhin ins dfp pokalfinale ähm, da, da weiß wirklich, das ist eine abgedroschene Floskel, immer wenn ich Frankfurt spielen sehe, es sei denn, ich sehe noch Juventus Turin, dann weiß jeder Spieler, was der andere macht, wo der ist, wo der im Rücken gerade ranschiebt an den Nächsten und das fällt mir bei Frankfurt immer wieder auf. Ich frage mich dann im Übrigen, wenn ich mir dann die, die, die Spieler angucke, das, die Frage stelle ich mir ohnehin immer, aber wenn du dir dann, ich glaube, allein in der Viererkette spielt, glaube ich, ein Franzose ein US-Deutscher, ein Schweizer und ich weiß nicht, noch eine Nationalität. Also jedenfalls haben die nahezu eh elf verschiedene Nationalitäten, was ich einerseits total gut und schön finde, so meine ich das gar nicht. Nur, da, also Kovac muss so eine gute Ansprechhaltung haben und auch scheinbar irgendwie hier und da ein Dolmetscher, weil die haben so ein krasses, also bei, gar nicht bei eigenem Ballbesitz, sondern bei Ballbesitz der anderen Mannschaften, so ein krasses, verschiebenes System und so, so topfit, das ist eine komplette Drecksacktruppe. Also die spielst du nicht gerne und dann wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die kamen denkbar ungünstig für den FC und ich hätte alles gestern darauf gewettet, hätte ich es mal getan, dass der FC das nicht gewinnt.
1: Mal abgesehen von der großen Disziplin, die Frankfurt immer an den Tag legt. Ähm, Max, kann ich mich von dir erinnern, dass du in der Saisonvorschau gesagt hast, in Kovac I trust ja. und ganz ehrlich, ich finde, I dass gestern, das gestern war ein ziemlicher Showcase dessen, dass der auch taktisch wirklich einiges auf dem Kasten hat. Er hat nämlich hinterher auch gesagt, dass er ganz bewusst von der Dreierkette weggegangen ist und auf die Viererkette gestellt hat, weil Köln die letzten fünf Spiele immer gegen Viererketten gespielt hat und dagegen immer verloren hat. Und ich finde das schon echt sehr bemerkenswert, dass er sich genau anguckt, was funktioniert bei denen momentan nicht und wie stelle ich meine Mannschaft auf, um sie optimal darauf einzustellen, um den Gegner auszuhebeln. Dazu kommt die mentale Komponente, die Ole gerade angesprochen hat. Ich meine, Matze Lehmann hat hinterher gesagt, 80 Prozent der, des Ganzen spielt sich im Kopf ab und da ist Frankfurt einfach von der Mentalität und da hast du dann halt auch solche Leute wie Hasebe, wie Boateng, die sich da reinhauen, die da eine Mentalität vorlegen, auch ein Rebitsch und wenn sich wirklich 80 Prozent im Kopf abspielt, dann war das wirklich ein denkbar ungünstiges Spiel für Köln, zumal dann auch das fehlende Spielglück, was wir ja schon besprochen haben, dann auch noch dazukommt.
2: Naja, und was, was, äh, was du sagst, eben, dass, dass Kovac dann die Viererkette spielen lässt. Letztendlich, also Köln hat ja auch umgestellt, indem sie vier, ja, was haben die gespielt? Eigentlich 4-2-2-2. Also äh, ja. Zoller und äh, Bittenkur. Bitten wie, hat, wie hat Alex vorhin Bittenkur ausgespielt? Bittenkur hat er gesagt. Bittenkur Als
3: würde der auf, auf Kur fahren. Als wäre ja. als, als, als wäre das ein Bad Kurort, ein ja, Kurort genau.
2: Ist es wahrscheinlich. Bad Bittenkur. Ähm, jedenfalls die beiden außen und dann Osako und, und, und Cordoba vorne. Und äh, wenn wir ihn noch mehr in den Himmel loben wollen, den Niko Kovac, was, wo ich gerne dabei bin, dann ist er, hat er sich das wahrscheinlich schon gedacht, dass, dass sie nicht wie gegen Dortmund die Kölner eben mit einer einzelnen Spitze spielen, sondern eher mit ähm, mit zwei und dann zwei Versetzen dahinter. Das, das, darauf hat sich die, die internationale Viererkette der Eintracht dann auch gut einstellen können.
1: Was ich bei Köln übrigens sehr bemerkenswert fand, das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert, ist, dass Peter Stöger ja schon sehr offensichtlich auf Erfahreneren, auf erfahrenere Spieler statt jungen Spielern gesetzt hat. Er hat Klünter und Horn, die gegen Dortmund sehr schwach auf den Außenverteidigerpositionen ausgesehen haben, rausgenommen, und hat dafür Sörensen und Rausch gebracht, die ja vor allem Sörensen meiner Meinung nach auch einen sehr schwachen Abend hatte. Aber, also man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nichts probiert. Er hat wirklich mit Ausnahme von Cordoba nur auf Spieler gesetzt, die letztes Jahr auch schon da waren, die diese, dieses Kölner Gen sozusagen haben und versucht auf diese Eingespieltheit zu setzen, aber eben weil weil man dann eben vorne drin nicht Modest, sondern Cordoba hat. Ich meine, über diese Personalie wurde jetzt schon alles gesagt, das muss man jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, aber ich würde sagen, die spielerischen Schwierigkeiten hatte der FC letztes Jahr auch schon, aber er hatte dann eben auch Spiele, in denen Modest, Schmattger hat irgendwann mal gesagt, der trifft halt auch eine Fliege vom Pfosten und das war eben eine Zeit lang so und dann spielst du dich in einen Rausch, das fehlt momentan und dann hast du auch gesehen, wie vor dem Gegentor, natürlich kann man über den Elfmeter sprechen, ich finde, man muss aber auch beispielsweise über den verheerenden Fehler von Dominik Marot sprechen, ja. sowas passiert dann eben auch in so einer Situation. Vielleicht fehlt es dann auch teilweise an der Qualität, wenngleich ich die mannschaftliche Geschlossenheit vom FC sehr, sehr schätze und den FC auch sehr mag, aber momentan wird da schon einiges offengelegt, würde ich sagen, in dieser Phase der Saison.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch... Äh, also überspitzt formuliert, ist es vielleicht auch Stögers letzter Trumpf, diese mannschaftliche Geschlossenheit, die sie auszeigt. Ich glaube nämlich auch nicht, dass die dass die den besten Fußball spielen und auch rein qualitativ nicht die besten, also die besten schon mal gar nicht, aber äh, überdurchschnittliche bundesliga in ihren Reihen haben. Das glaube ich nämlich auch. Wenn ich Matze Lehmann, bei allem Respekt vor Matze Lehmann, der spielt da gefühlt seit, seit sechs Jahren auf der Sechs, was ich ihm gönne, aber ob der jetzt so ein Europa-League-Sechser ist, Weiß ich nicht so. Ähm, und da das wird das Entscheidende sein, ob Stöger das hinkriegt, weil er hat jetzt eigentlich diese Trumpfkarte schon mal versucht zu spielen, also mit den altbewährteren Kräften, in Anführungszeichen wohlgemerkt, ähm, nochmal ähm, jetzt was zu landen, das ist erneut gescheitert, jetzt Samstag, oder ich weiß gar nicht, wann sie spielen, sie spielen in Hannover, mhm. extrem schwer, wie wir wissen. Ich bin so ein bisschen gespannt, ohne dass äh, äh, Sky Sports News hd sich herbeireden zu wollen, aber ähm, ich bin so ein bisschen gespannt, wie sich das in Köln mal entwickelt. Wie wann an so einem Denkmal Stöger wirklich mal gekratzt wird? Da bin ich gespannt. Also ich schätze, den nicht absolut, weil ich Peter Stöger massiv sympathisch finde, das ohnehin. Aber das, das wird spannend sein so, Wenn jetzt in Hannover äh, 2, 3, 0 verlieren, was durchaus passieren kann, ja. Ob die genau nervös werden, ob, ob endlich, endlich ob endlich die Kölner Nervosität mal wieder kommt.
3: <lacht> ja, da können wir echt zugucken und spannend auch zu wissen, ob Jörg Schmatke gleich deine Leitung wieder loslässt, was äh, die letzten 30 Sekunden nicht ganz so gut zu verstehen. Wahrscheinlich so, so genuschelt
2: wie, wie, wie Schmadtke. <lacht>
3: nee. <lacht> nee, wahrscheinlich hast du YouTube-Video-Best-of-Szenen von Jonas Hector angemacht. Um Nein, von, von mehr... Jörg
2: Schmadtke bei, äh, beim S-Frage, bei, in den buntesten torwart die die Bundesliga-Geschichte jemand gesehen hat, mit Uwe kams zusammen.
3: Und er hatte so tolle Locken. Aber das ist Absolut. jetzt wirklich ein Nebenthema. Ich denke, wir sind uns alle einig, wir sehen mit dem FC eine Mannschaft, die vorne wie hinten komplett verunsichert ist. Die, die Sturmproblematik wurde angesprochen. Mir wird fast ehrlich gesagt noch ein bisschen zu wenig über Osako geredet. Denn ich finde, John Cordoba hat mit ihm auch nicht den perfekten Neben Nebenmann. Der kann zwar immer wieder positive Akzente setzen, aber so richtig stark spielt er auch nicht auf. Und dann ist Cordoba echt auch oft ganz schön auf sich alleine gestellt. Absolut. Und dass die Abwehr verunsichert ist, das hat man nun wirklich sehr gegen Eintracht Frankfurt gesehen. Es ist echt, ihr habt keine Ahnung, als, weiß nicht, als würdest du mich nehmen und jetzt direkt bei DSDS auf die Bühne stellen. Da, da wäre ich wahrscheinlich genauso verunsichert und alle gucken gucken zu und alle sehen, oh Gott, der macht sich gleich in die Hose. So ist es gerade ein bisschen Aber exakt, beim FC.
1: Exakt diese Verunsicherung, finde ich, also es ist manchmal erstaunlich, wie viel sich dann doch tatsächlich offenbar im Kopf abspielt. Ich finde, beim FC hast du von der ersten Minute angemerkt, dass die Pässe irgendwie so ein bisschen krumm kommen. Dann haben sie sich direkt am Anfang viele Ballverluste geleistet. Ich glaube, lass die mal einmal wieder gewinnen. Äh, irgendwie, äh, de, sie müssen den den Bock, den Geißbock quasi irgendwie umstoßen. Und ich glaube, dann wird das auch schon wieder ganz anders. Dann kommt der Pass auch wieder ein bisschen mehr zum Mann und nicht zwei Meter daneben.
3: Ich glaube, dass sich da momentan schon echt viel im Kopf abspielt. Das glaube ich auch, aber ich bin ehrlich gesagt inzwischen... Nicht mehr der Überzeugung, das ist ja jetzt sowieso nur Meinung und wir blicken da in, in die Zukunft. Ich glaube nicht, dass ein einzelnes äh, souveränes Spiel das wieder komplett verändert. Also die Art und Weise, wie auch die Torchancen, die es gab, vergeben wurden. Die Art und Weise, wie man die Eintracht, die zwar gut gespielt hat, aber auch nicht das Überspiel gemacht hat, auch wenn wir sie so gelobt haben, auch eingeladen hat zu Torchancen. Also ich habe hab elf Spieler gesehen. Und hatte bei 10 den Eindruck, die stehen komplett neben sich. Also hätten sie zwar rein theoretisch dann mit 21 gegen 11 locker gewinnen müssen, aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Einzig Timo Horn... Ähm dem kannst du in der Regel eigentlich keinen Vorwurf machen, auch gerade jetzt mit der Entstehung des Strafstoßes nicht. Aber vorne wie hinten komplette Verunsicherung und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da jetzt auch ein Sieg in Hannover reichen würde. Die haben eine richtig große Aufgabe, 13 kassierte Tore nach fünf Spieltagen, die müssen die Abwehr jetzt nicht bekommen. Vorne, vorne drin, das kannst du sowieso schlecht trainieren, da äußert sich diese Kopfsache noch viel, viel mehr. Und genau. da, da macht es, ehrlich gesagt, ist es auch einfacher, in diesem Jahr gegen Köln zu verteidigen, nicht nur, weil er nicht mehr Modest spielt, sondern auch, weil du weißt, wie Cordoba gerade agiert und er spielt ja auch nicht eins zu eins wie Modest, der Vergleich ist ja eh immer so ein bisschen schief, die müssen jetzt hinten die abwärtig bekommen und die Art und Weise, wie man auch gegen Eintracht wieder hochkarätige Chancen für den Gegner zugelassen hat, mit recht einfachen Mitteln, ehrlich gesagt, da mache ich mir so langsam ein bisschen Sorgen aus Kölner Sicht, ob man das irgendwie hinkriegt.
1: Aber nehmen wir doch mal das Beispiel John Cordoba. Ich finde, es gab in diesem Spiel wirklich zwei, drei Szenen, bei denen ich mir gedacht habe, wenn dieser Junge einfach, also der ist momentan, glaube ich, so verunsichert, dass er dann eben auch von der 16er-Linie zum Schuss kommt und den Ball einfach auch nicht richtig trifft. Ja. Und ich glaube, dass... Auch zum Beispiel Halle von Frankfurt hat ja jetzt sein erstes Tor gemacht und davor ja auch schon zahlreiche Chancen vergeben und hat hinterher in jedes Mikro gesagt, wie gut ihm das tun wird und wie gut ihm das für sein Selbstvertrauen tun wird. Ich glaube, dass das bei Cordoba schon auch so wäre, wobei andererseits das Gegenbeispiel ist, gegen Arsenal hat er ja das Traumtor gemacht und er ist trotzdem noch so verunsichert. Insofern widerspreche ich mir da jetzt gerade selber, aber ich glaube gerade bei den Offensiven oder dann hat Osako in der, ich glaube, 87. oder sowas die Chance und die geht dann halt einfach nicht rein. Also ich glaube, gerade bei den Offensiven, klar, die, ab, die Abstimmung defensiv stimmt auf jeden Fall auch nicht, aber ich glaube, gerade bei den Offensiven, also dass die erst ein Saisontor erzielt haben und das hat auch noch Sörensen erzielt, das ist schon spielt sich schon auch im Kopf ab. Aber natürlich hast du recht, dass da schon wahrscheinlich es nicht nur mit einem Erfolgserlebnis getan ist und dass die sicherlich mindestens bis zum Winter ganz, ganz tief hinten drin stehen. Aber ich glaube schon, dass die mal einen, einen Frustlöser gebrauchen könnten.
2: Also bei John Cordoba, da muss ich ganz ehrlich auch sagen, das hast du ja auch schon gesagt, da entwickelt man ja, Mitleid ist so ein, ein großes Wort. Ich versuche es etwas abgeschwächt mit Empathie, aber es ist eigentlich das Gleiche. Ähm, weil auch da ist, ist es ist so denkbar blöd für ihn einfach. Also weil, ähm, ob er jetzt die die... die die Knipser-Qualitäten von Modesta, das wage ich eh zu bezweifeln. Aber er hat welche in sich, das hat er auch gezeigt. Und er ist auch ein ähnlicher Spielertyp. Und dann kostet der was, 17 oder was haben die hingelegt? Irgendwie so, 17, ja, genau. Dann kostet der 17 Millionen und, und dann kennen wir diese, diese, diese Modest-Hybris in Köln, die, die, die irgendwie nie, nie ganz verflogen ist und dann muss der, so ist es einfach, muss der in diese Fußstapfen rein und, äh, ja, da tut er mir ehrlich gesagt im Moment sehr leid, das muss ich schon sagen.
3: Ja, ich glaube, wir haben wir haben selten so viel über Köpfe gesprochen. Guter Fußball findet im Kopf statt, schlechter Fußball leider noch mehr.
2: Gefühle sind die neuen Fakten.
3: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen die psychoanalytische Folge des Rasenfunk heute. Wie schon angesprochen, spielt jetzt der FC auswärts in Hannover und die Eintracht spielt auswärts in Leipzig. Lasst uns weiterkommen. Wenn wir bei verunsicherten Mannschaften sind, dann können wir auch über Leverkusen sprechen. Bei denen einige dachten, nach dem überzeugenden 4-0 gegen den SC Freiburg zu Hause, da wäre man jetzt wieder in die Spur geraten. Und jetzt, Ole, so ein Auftritt gegen Hertha.
2: Ja, äh, ratlos. Also wirklich, bei ich, ich komme mit Leverkusen nicht nicht ganz klar. Ich da geht es ja wie
3: nicht. Heiko Herrlich.
2: Ja, genau. Und ich wollte auch gerade sagen, Heiko Herrlich, äh, ich ich puh. Ich finde es ganz schwierig. Mit, also, ich habe auch vor der Saison überlegt, so, ähm, Leverkusen, wo soll das hingehen? Aber das werdet ihr wahrscheinlich schon 13 Mal besprochen haben. Ich, ich bin da relativ ratlos. Ich, ich will immer, ich versuche ja auch immer so eine ne, erneut gefühlige ähm, äh, Analyse. Ich versuche immer, so ein, mir so eine Mannschaft anzugucken und dann so eine gefühlige Hierarchie dahin zu bekommen, ohne dass jede Mannschaft noch einen Michael Ballack oder einen Lothar Matthäus braucht. Das wissen wir alles, dass es das nicht mehr so sein muss. Aber ich ich gucke mir so eine Mannschaft an und denke, wer wer ist da eigentlich auf dem Platz? Äh, ja, der Chef will ich gar nicht sagen, aber so so wer wer geht da voran? Das sind sicherlich Bender und vielleicht so Arnguis. Aber sonst sind das Beide so... Bänders. Beide Benders. Beide Benders, entschuldige, ja, genau. Ähm, aber dann sind da so... Da sind so viele Jungsche, also das war immer schon bei, bei Leverkusen so, und das finde ich auch durchaus sympathisch. Was ich aber meine ist, ähm Chicharito ist weg. Ich glaube, das ist der größte aderlass dieser Mannschaft, obwohl er auch, glaube ich, ein ziemlicher Ego-Shooter auf dem Platz, wie auch neben dem Platz war. Nur, ähm, ich glaube, dass Leverkusen es ein bisschen verpasst hat, ähm, irgendwie ähm, natürlich, ihn zu halten, war wahrscheinlich nicht möglich, aber so, so, ich bin der Meinung, du brauchst in der Mannschaft immer zwei, drei. Spieler, die, wie will ich das sagen, so, so natürlich vorangehen, ist das eine, aber die auch wirklich so richtig dir irgendwie gar nicht verbal, sondern subtil über Gesten, über anderes vermitteln. So, hier sind wir, hier treten wir auf, Mittwochabend im Berliner Olympiastadion, jetzt kracht hier so also ungefähr. Und so ein Typ ist Chicharito gewesen, hat mir mal ein Kollege erzählt, der beim WDR quasi Leverkusen-Reporter ist. Der hat mir mal erzählt, an dem reiben die sich auch hoch, obwohl sie ihn auch teilweise nicht, nicht verstehen. Und dann spielen da jetzt so harvards und Volland vorne. Über Gerade Havertz, ganz feiner Fußballer. Ich sehe ihn unheimlich gerne spielen. Er hat ganz elegant, eigentlich ja gar nicht so ein richtiger Stürmer. Volland ist eigentlich der richtigere Stürmer. Und bei Leverkusen, da werde ich nicht so ganz schlau. Und äh, Heiko Herrlich ist, glaube ich, der jemand, der eigentlich sehr auf einen behaupte ich jetzt mal, auf ein soziales Gefüge wertlich, der sich sehr viel Gedanken auch, auch uh, über die Köpfe der Spieler macht oder auch vielleicht um, um die Mannschaft als als funktionierende Gruppe. Und ich könnte aber auch wirklich nur aus der Ferne und küchenpsychologisch beurteilt ich, ich habe so den Eindruck, da ist gar kein so ein richtiges Gefüge, fernab der sportlichen jetzt mal. Das ist so mein Eindruck und so sind sie im Übrigen auch gestern, äh, gestern aufgetreten äh, in Berlin.
3: Ich finde, da gibt's eigentlich gar nicht so viel zu ergänzen. Ehrlich gesagt, Overperformance, sogar ich habe sie ja in der Saisonvorschau auf der Platz 15 getippt. Das, Ach, heißt, tatsächlich? Okay. das heißt, aus meiner Sicht sind sie sogar noch besser, als ich es erwartet hätte. Mhm. Ähm, wahrscheinlich würde mir das auch noch vor die Füße fallen, denn es ist ja sehr gut möglich, dass sich sowas noch dreht in der Saison durch einen Trainerwechsel, durch einen Lauf, den man bekommt, denn die Qualität ist da. Aber genau das, was du sagst, es fehlen so für mich ist immer so die Frage, ich gucke mir Mannschaften auch unter dem Aspekt immer wieder an, dass ich mir frage, okay, die liegen 0-1 hinten. Wer von denen macht nicht nur die Geste, die sagt, auf jetzt, äh, Kopf hoch und so weiter, sondern wer spielt auch so? Und da sehe ich nämlich bei Leverkusen auch die Ersten, die mir da einfallen. Ich finde auch ehrlich gesagt, Arangus hat das noch nicht häufig genug gezeigt, sind halt auch eher die Benders. Und die stehen halt ein bisschen weit hinten drin, um wirklich einen Unterschied machen zu können im, im gesamten Spiel der Mannschaft. Es fehlt mir auch komplett bei Leverkusen. Und das hast du gegen Hertha auch gesehen. Natürlich, die letzten 30 Minuten war Leverkusen dann wesentlich besser, aber da würde ich sagen, da haben wir fast den Freiburg-Effekt noch mal im Kleinen gesehen. Hertha war unglaublich platt. Hertha war auch, so wie wir es jetzt auch schon häufiger gesehen haben, durch die eigene Führung fast schon verunsichert. Das ist interessant, dass wir das immer mal wieder bei Hertha sehen, in jetzt den ersten fünf Spielen. Und die wurden da einfach physisch auseinandergenommen, aber nicht von der, von der Einstellung her. Und da hat es wieder funktioniert. Aber normalerweise hast du eben mehr Widerstand und dann platscht da Leverkusen so dran wie an so eine keimauer eine Welle und die Kaimauer bleibt halt stehen.
1: Was mich bei Leverkusen sehr überrascht hat, war, also ich finde auch, dass sie bis jetzt in den ersten vier Spielen eigentlich besser gespielt haben, als ich es erwartet habe. Und bis jetzt hat sich eigentlich durchgezogen, außer vielleicht, wenn wir das Bayern-Spiel mal ausklammern, dass sie immer eigentlich eine sehr starke, ziemlich starke Anfangsphase hatten und hinterher so ein bisschen eingebrochen sind. Und jetzt in Berlin wirkte es fast so, als wären sie überrascht von der Herangehensweise von Hertha gewesen und haben die, An äh, die Anfangsphase völlig verpennt. Also sie waren total inkonsequent bei den Gegentoren. Das war ja das war ja teilweise wirklich verheerend naiv. Ähm, Vor allem das 2-0
3: durch ähm, Kalu, dann ein langer Einwurf auf Gishevic von Weißer und schon ist er im 1-1 also gegen Leno.
1: Da, da, da pennen sie ja wirklich defensiv. Also das das fand ich ganz, ganz überraschend. Aber mir kommt da auch ein bisschen zu zu kurz weg, dass Hertha, dass, dass Hertha wirklich ein sehr, sehr gutes Heimspiel gemacht hat, meiner Meinung nach. Also sie sind, sind extrem aggressiv in die Zweikämpfe gegangen, haben im Zentrum äh, viele Bälle gewonnen und was zum Henker ist im Sommer eigentlich mit Matthew Lecky passiert. Also der spiel, spielt ja wirklich bis jetzt in die ersten fünf Spiele eine überragende Saison. Der hat da rechts mit Mitchell Weiser sehr, sehr gut harmoniert. Und also irgendwie erkenne ich den nicht wieder im Gegensatz zu seinen Leistungen in Ingolstadt.
2: Unglaubbar.
3: <lacht> ich glaube, er erkennt sich selbst nicht wieder. Aber, aber da siehst du halt auch bei Lecky. Das, was wir jetzt schon häufiger gesagt haben, in mehreren unterschiedlichen Paraphrasen, es hängt halt auch mehr vom Kopf ab, bei Lecky siehst du es gerade im Positiven. Da geht halt dann auch wirklich jeder Schlenzer in den Winkel rein, so wie in der 16. Minute zum Beispiel nur Der, der ist gerade auch, ja, der schwebt auf Wolke 7, das kann sich auch wieder einnivellieren. Aber was ich mir auch gedacht habe bei Lecky ist, er war insofern auch eine schlaue Verpflichtung, weil Lecky bei Ingolstadt schon gezeigt hat, dass er dieses ähm, viel Anlaufen und das systematische Anlaufen, so hat ja Ingolstadt über weite Teile der letzten Spielzeiten spielen lassen, da hat er immer eine sehr gute Figur gemacht, im Offensiven dann nicht ganz so, eher als Vorbereiter, die Geschichte kennen ja inzwischen alle Hörerinnen und Hörer, glaube ich, über seine nicht erzielten Tore und da ist er für Hertha nämlich auch sehr wichtig und jetzt, wo ich ihn spielen sehe bei Hertha und auch unabhängig von den Toren, wird mir viel eher klar, welchen Plan da der mit ihm verfolgt und der passt da rein wie ja Arsch auf Eimer. Das, aber das ist, da ist ja ein. auch,
2: das ist ja auch typisch Dada, ne? Also Dada, ich finde ein paar Dreads, Dardai, muss man auch sagen. Ja, genau. Also, das, die holen Spieler, die nicht gescheitert sind bei ihren Clubs. Das, das wäre ein bisschen weit hergeholt. Aber so, die irgendwie vertrauen die Spielern, die in ihrem Clubs, ähm, nicht so ganz zum Zuge kam oder wie auch immer. Also letztendlich ist Patrick, äh, Patrick Weiser war ich schon, oh Gott, ich bin zu Mitchell, Weiser. Ähm, Mitchell Weiser. <lacht> ähm, auch ein ähnliches Beispiel, auch Plattenhardt, also klar, den haben sie dann von Nürnberg damals weggelutscht aber so ähm, Schelbert auch, den haben sie hier beim HSV, gut, beim HSV wird über jeden gesagt, der keine zwei guten Spiele in Folge gemacht hat, der, der ist eine Lusche, aber trotzdem kriegt kriegen Prez und Dada irgendwie die 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 Typen hin allein Kalu das ist jetzt weit hergeholt aber Kalu ja. ja ist ja so das sind eigentlich so Typen wo ich denke okay Gnadenbrot ihr habt noch ihr habt doch eh keinen Bock mehr aber also Dada muss muss auch vielleicht ähnlich wie Kovac, der muss der muss die Leute gut anpacken können wohlgemerkt also ich habe da zu wenig Einblick bei Hertha selber aber so das sind viele Spieler die Gescheitert, wie gesagt, wäre viel zu weit hergeholt. Aber so ein bisschen, wo man dachte, ja, die hatte ich aber nicht mehr auf dem Zettel. Und er kriegt sie zum Gefüge zusammen, die jetzt ja seit ein, zwei Jahren ziemlich gut und äh, ziemlich, mit einem ziemlich klaren Plan zusammenspielen. Das ist schon beeindruckend.
1: Bei den Transfers möchte ich gerne auch noch Rehkick ansprechen, ja. der für mich in der Innenverteidigung wirklich bärenstark ist. Also der ist so resolut im Zweikampf, der macht da hinten alles weg. Also für, für mich ist der tatsächlich sogar noch ein Upgrade gegenüber Brooks.
3: Ja, und das ist so die zweite Kategorie von Spielern, die Hertha gerne holt. Junge Talente, bei denen man noch nicht genau sagen kann, wie hoch es jetzt geht. Also Niklas Stark kann man da fast schon rausnehmen, weil da wusste man auch, als er bei Nürnberg gespielt hat, da hat auch Dada damals gesagt, ja, ist toll, dass wir so einen Spieler bekommen können als Hertha BC, Aber Rekic jetzt eben, äh, Plattenhard war damals auch noch sehr jung, als er kam, Duda auch. Das ist schon, die haben auch einen ganz guten Blick für junge Spieler, die da nochmal neu aufblühen und dann... Ist das ein ganz gutes Gefüge?
2: Und ja und 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 Esswein. Entschuldigung, Esswein ja. kriegen Sie auch hin, ne? Also Esswein das stimmt. Ja, ja sogar Esswein so, hinkriegt, ja. Ja genau, also ne, soll ja auch nicht so jetzt immer der einfachste sein, aber kriegen Sie auch hin. Fügt sich da auch ein? Ähm, das ist schon gut, wie die es machen, ja.
3: Und trotzdem aber auch in dem Spiel jetzt wieder ein Einbrechen in den letzten Minuten des Spiels. Hat einer von euch beiden da eine Erklärung für, woher das kommt denn? Das haben wir jetzt schon häufiger bei Hertha gesehen, dass sie gegen Ende des Spiels hin wird enger. Da hat uns auch Furious and Fast im Forum eine Frage zugestellt.
1: Also ich will jetzt nicht äh, wieder alles nur auf die Kopfsache schieben. Ich glaube schon, dass der, dass der Fußball, den die speziell jetzt in diesem Spiel gespielt haben, wirklich ganz extrem aufwendig ist. Also sie ähm, sind Leverkusen extrem aggressiv angelaufen und haben sich voll in die Zweikämpfe geschmissen. Und vielleicht ist es dann am Ende auch eine ähm, eine Fitnesssache. Weil ich glaube, dass das schon ein Fußball ist, der wirklich sehr schwierig ist, 90 Minuten durchzuhalten und vor allem, wenn du dann eben Leute drin hast, ich will niemandem was unterstellen, aber so Ibisevic oder Kalu, gut, die sind dann auch beide runtergegangen, aber die haben dann ja schon auch den einen oder anderen drin, der jetzt nicht mehr im besten Fußballalter ist. Aber ja, ich, ich kann es mir auch ehrlich gesagt ganz, ganz schwer erklären, warum da dann am Ende dann immer irgendwie
3: fast der Stecker gezogen zu sein scheint. Wir können es ja weiter beobachten. Für Hertha geht's jetzt weiter auswärts bei Mainz 05 und Leverkusen spielt zu Hause gegen den HSV. Da ist schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Eine Anmerkung noch zum Spiel Hertha gegen Leverkusen. Fünf Torschuße insgesamt nur für Berlin im der gesamten Partie dann daraus zwei Tore zu machen, das ist dann auch sehr sehr effizient und wenn Leverkusen gegen den HSV zu Hause spielt, dann werden sie sich jetzt auch dieses Spiel des HSV gegen den BVB nochmal näher angucken, wobei ich nicht weiß, ob man die Leistung des BVB mit der zu erwartenden von Leverkusen gleichsetzen kann wenn wir erstmal mit Dortmund anfangen, Ole, historischer Saisonstart für Bosch, vor allem ohne Gegentor und das, obwohl das eigentlich so die eine Prophezeiung der meisten Experten war. Naja, stellt euch mal darauf ein, dass das offensiv ganz gut aussehen wird, aber hinten wird man auch das eine oder andere Tor fangen, weil Dortmund einfach brutal hoch steht. Ich habe es mal verglichen mit, also höher stehen nur die Fensterputzer beim Empire States Building als Borussia Dortmund. Wie hast du das denn jetzt gegen den HSV gesehen? Hatte Dortmund da auch Glück, weiter mit der Null rausgekommen zu sein oder ist das auch letztlich konsequent, wenn man so eine bärenstarke Offensive hat, dass man die dann auch so mit einer hohen Präsenz in, in den Offensivräumen in Szene setzt?
2: Ja, finde ich schon. Also das, das war von der Ausrichtung her, klar ist das immer das Risiko, wenn du so wahnsinnig hoch stehst, vor allem wenn du dann so, der HSV hat ja nun vorne jetzt Spieler, die Fußball zwar nicht verstehen, aber wahnsinnig schnell sind mit Hahn und Wood aus meiner Sicht, äh, im Abschluss aber eben nicht gut sind. Also letztendlich war es auch Birkis Verdienst und auch ein bisschen Glück, dass der HSV gerade früh kein Tor gemacht hat. Aber dennoch, ähm, ich fand das massiv beeindruckend von Dortmund gestern. Also ähm, ich, ich war mir immer nicht so ganz sicher. Ömer Toprak ist für mich, ähm, boah, der da so... Ne, weiß ich ja nicht so ein super super Tisch sitzt ja weiter 90 Minuten auf der Bank aber so ein über -Pack, ich weiß gar nicht, diesen Transfer habe ich nie so ganz verstanden gestern Abend habe ich ihn verstanden und das das funktioniert alles wahnsinnig gut also so ein Sagadu ich weiß nicht der ist, der ist, der ist glaube ich 18 oder was auch immer also da da ist die Abstimmung unheimlich gut wie gesagt nochmal ich glaube die die HSV Offensive ist nicht der höchste Gradmesser aber ähm, um dann weiter nach vorne zu gehen also ähm, für mich war, also ich habe gestern tatsächlich verstanden, dass Christian Pulisic ein unfassbarer Fußballer ist. Also ich fand das, boah, was hat, also mhm. den fand ich so dermaßen stark gestern. Und ich hatte sogar das Gefühl, als wäre es auf ihn ausgerichtet, weil vieles über Aubameyang und Jamulenko in den letzten Tagen und Wochen sprach. Und er jetzt mal Pulisic, glaube ich, äh, letztes Mal hat er zumindest nicht von Anfang an, müsste ich nachsehen, weiß ich nicht. Aber ähm, das war so irre gut und der HSV hat es auch nicht verstanden, Einerseits Jamolenko und Obermian du eh nicht aus dem Spiel genommen, aber ich hatte den Eindruck, dass, dass Bosch so Plan hatte, auf jeden Fall viel mehr noch Pulisic ins Spiel zu bringen. Und der hat also erstmal eine Dynamik und eine Schnelligkeit und auch eine Technik, das ist ja unfassbar. Und äh, damit kam der HSV nicht zurecht, aber ähm, ja, der HSV kommt mit vielem nicht zurecht und äh, sehr auf auf so einer acht, sechs spielen zu lassen im, im heutigen Bundesliga-Geschäft gegen Borussia Dortmund, ob das so das Klügste ist, das Wage ich doch mal in Frage zu
3: stellen. Gut, der HSV hat auch verletzungsgebeutelt. Ich glaube, gerade daran siehst du es, dass ein Saliovic dann auch direkt von Anfang an spielt. Aber um deine These zu Pulisic nochmal zu unterstreichen, der hat in der eigenen Passhälfte eine Passquote, in der eigenen Hälfte eine Passquote von 95 Prozent gehabt und in der gegnerischen Pass Hälfte eine Passquote von 94 Prozent. Ja. Und das nicht bei drei Pässen, sondern bei 16. Also unglaublich stark, der hat, der hat jeden Pass an den Mann gebracht mit, mit einer Ausnahme. Wirklich, wirklich. Tolle Leistung. Total,
2: fand ich auch, ja. Ich glaube tatsächlich,
1: dass das, was du gerade angesprochen hast, dass, man, dass alle nur über Aubameyang und Jamolenko sprechen, dass das Pulisic gerade so einem jungen Spieler wie Pulisic auch definitiv zugute kommt. Weil ich glaube schon, dass der in, in den letzten Wochen auch eine Menge Lobpreisung abbekommen hat und auch völlig zurecht Aber jetzt gerade in den letzten Spielen, und ich finde auch gestern, ist dann ein Jamulenko gerade in den Aktionen, was eben Torschussvorbereitungen und eigene Abschlüsse angeht, so dominant, dass es einem Pulisic nur gut tun kann für seine Entwicklung, dass es eben solche Leute auch gibt und genau deswegen finde ich diesen diesen ganzen Jamulenko transfer Der klar, man kann jetzt nicht prophezeien, ob er nicht auch irgendwann in ein Loch fällt, aber stand jetzt habe ich das Gefühl, dass das der Dortmunder Mannschaft sehr gut tut, dass da ein fertiger Spieler gekommen ist, 27 ja. Jahre alt, ich glaube mhm. 80 Europapokalspiele und 72 Länderspiele oder so, der wirklich da reinkommt und äh, ich drück's mal so aus, sich einfach nichts scheißt. Also der ähm, ist da wirklich vollkommen unbeeindruckt von jeglichen Gegenspielern und was auch immer. Und ich glaube, an, mit solchen Leuten neben sich kann sich so ein Pulisic nochmal umso, umso mehr entwickeln.
3: Ja, glaube ich auch. Und vor allem Jamolenko erfüllt die Aufgabe, die er erfüllen muss. Nämlich er geht in 1 gegen 1 duelle und gewinnt die. Das war der wesentliche Stil von Dembele. Damit hat er auch immer mal wieder Partien rumgerissen, die eigentlich so ein bisschen festgefahren waren. Und das ist Dortmund in der letzten Saison ja schon immer mal wieder passiert, dass man zwar den Ball hatte, aber irgendwie nicht durchkam. Und jamolenko hat es jetzt auch gegen den HSV jetzt zum wiederholten Mal gezeigt. Das kann er einfach. Er kann sowohl... Nach innen den Cut machen, so wie gegen Tottenham. Ein bisschen Robben-like. Ich will es noch nicht ganz vergleichen, weil mir die Dynamik noch ein bisschen fehlt. Aber er kann auch rechts vorbeigehen. Und dann letztlich ist die Aufgabe für für diese Position ist, bringen den Ball in den Strafraum. Da wartet dann schon mindestens einer von uns und das ist Aubameyang. Dann dann wird das ganz gut. Und das hat er jetzt gegen den HSV zum wiederholten mal echt gut gemacht. Also muss man sagen, es war ja vielleicht schwieriger, Dembele zu ersetzen als Neymar. Haben sie ganz gut hingekriegt.
1: Wir ja, haben jetzt auch tatsächlich. Bitte. Ja, sorry. Äh, wir haben jetzt tatsächlich auch innerhalb von drei Tagen zweimal gesehen, dass Jamolenko einen Linksverteidiger des Gegners wirklich schwindlig gespielt hat. Also ähm, was er am Sonntag mit Klünter gemacht hat, hat er gestern auch wieder mit Sakai gemacht. Gut, der kam jetzt, der war jetzt erstmals wieder in der Stadtelf und so weiter, aber dafür, dass er Kapitän des HSV ist, er war schon extrem überfordert. Und bei Yamolenko ist es ja fast, also der der immer immer wiederkehrende Trick ist ja fast schon der Anti-Robben-Trick. Jeder Verteidiger rechnet damit, dass er sich den Ball auf den Linken legt und er geht rechts vorbei zur Grundlinie. Das hat sich jetzt schon echt sehr oft durchgezogen. Also der hat mich gestern wieder extrem beeindruckt.
2: Na ja, man muss ja auch, also ich weiß nicht, es wird spannend, was, mit, was mit, wie das mit Dortmund so weitergeht. Also ich finde es im Moment erfrischend und, und schaue mir die auch gerne an und man muss ja auch mal irgendwie über Nuri Schein dann wieder ja. reden ich hatte immer mhm. den Eindruck der hat der hat der hat eigentlich keine Knie mehr so ungefähr hieß es ja mal und ähm, jetzt spielt er hinter diesen diesen wahnsinnig schnellen aggressiven anlaufenden und kreativen torgefährlichen äh, Menschen da vorne also dahinter spielen auch Castro und Kakawa Kaka ähm, und äh, Schein spielt ja so ein so n, so ein ganz lässigen äh, ja Quarterback, so ist es leider, also der, der spielt keine langen Pässe, der passt Quarterback nicht, aber so, der spielt da so einen abgebrühten Stiefel dahinter und eigentlich gegen Köln hat Dahut dann noch gespielt, glaube ich zumindest, oder zusammen haben sie sogar gespielt, ähm, wobei Dahut ein bisschen weiter vorgezogen ist dann, das ist schon, also ich finde die Dortmunder Mannschaft extrem interessant, extrem spannend, extrem gut anzugucken, das, das wird heiß, also das das sieht man ja auch jetzt schon. Und ich glaube, wir sollten nicht die Frage stellen, ob sie, ob sie Bayern dieses Jahr vom Thron schießen können, wie auch immer. Aber so, da ist schon, da ist schon richtig Dampf drin. Also, puh, das, ne, und wie du schon sagst, der abgegeben, dieser Jamolenko-Transfer, der wird sein Loch kriegen, habt ihr völlig recht. Aber das ist so klug alles gewesen. Da sind so viele kluge Entscheidungen getroffen und natürlich mit Dahoud, dem besten Sechser, den die Prinz hier jemals gesehen hat, zu verpflichten, ist natürlich auch gut.
3: Ich <lacht> habe deine äh, Fanpräferenz noch nicht verraten, aber jetzt konnte man sie gerade leicht <lacht> raus. <lacht> Was?
2: Was? <lacht> äh, naja, ich finde es spannend. Ja.
3: Ja, ich meine, jetzt gucken wir natürlich mal, Gemach, gemacht. natürlich dürfen die Fans gerne singen, wer wird Deutscher Meister BVB Borussia, aber wir erinnern uns, unter Tuchel war der Start damals auch sehr, sehr gut und das, die Probleme kamen erst später, warten wir Noch alles erstmal besser, erst glaube ich, ab. sogar. Genau, also ja gut, ähm, wir haben ja erst den fünften Spieltag, also zu dem Spieltag war, genau. <lacht> zu dem Zeitpunkt war es genauso gut, beziehungsweise sogar fünf Siege, da hast du recht, stimmt. Genau. Also warten mir mal ab, aber Dortmund sehr gut. Fällt uns noch ein Wort zum HSV ein? Ich meine, das war jetzt natürlich auch ein sehr schwieriger Gegner und ich finde, man darf die Verletzungsprobleme beim HSV nicht außen vor lassen. Nichtsdestotrotz war das schon auch arg deutlich, Jochen.
1: Ja, also ich finde... Ehrlich gesagt war ich in den ersten 10, 15 Minuten sogar positiv überrascht. Ähm, da hat's der HSV meiner Meinung nach richtig gut gemacht. Also die sind das Spiel ganz schön mutig angegangen mhm. und haben die Dortmunder auch ziemlich hoch angepresst. Natürlich hat das irgendwie dann nach 20, 25 Minuten nachgelassen und irgendwann hat man dann doch auch gemerkt, dass der HSV gerade aufgrund der vielen Verletzungsprobleme ganz schön auf dem Zahnfleisch geht. Also ich finde, in der zweiten Halbzeit hat man dann schon gemerkt, dass dass es beim HSV noch an einigem fehlt. Aber ich finde, grundsätzlich, wie sie das Spiel angegangen sind, war schon, also hat mich auf jeden Fall wirklich positiv überrascht. Und man darf auch nicht vergessen, auch in der zweiten Halbzeit, der HSV hatte seine Chancen. Also ich glaube, sie haben zweimal das Außennetz getroffen, einmal war es extrem knapp. Mhm. Ich sag mal, mit ein bisschen mehr Glück steht dann 1-1 und dann könnte sich das Spiel auch noch mal anders entwickeln. Natürlich, hinten raus hätte Dortmund das Spiel auch noch höher gewinnen können, aber ich finde jetzt auch nicht, dass der HSV wirklich völlig katastrophal performt hat. Und was mir beim HSV wirklich seit, seit Wochen auffällt, ist, dass beim HSV eines nicht fehlt und das ist die Einstellung. Also ich finde, die werfen sich schon echt gut in die Zweikämpfe rein und also an Disziplin und Einstellung mangelt es beim HSV meiner Meinung nach nicht.
2: Nee, das stimmt auch, das hast, da hast du auch recht. Aber auf der anderen Seite... Diese Einstellungssache, klar sind, man spricht da ja häufig von diesem letzten Prozent, vielleicht geht es eher darum, aber wenn du Mittwochabend vor ausverkauftem Haus gegen, gegen den BVB dich nicht überall reinschmeißt, dann hast du auch irgendwie was nicht verstanden. Das, Absolut. Das, das ist das eine, aber ich glaube, du, genau, aber es geht ja dann immer noch so um die allerletzten Quäntchen, schmeiße ich mich da doch nochmal rein und gebe ich da alles. Wobei es da beim, beim HSV leider auch so ein, zwei Performer gibt. Also äh, Luis Holtby. Ne, der ist so ein Pretend-to-be-Mensch aus meiner Sicht, der dann irgendwie vor der Kurve steht und alle heiß macht und so, aber wenn du dir dann genau seine Zweikämpfe mal anguckst, denkst du auch, wieso ziehst du da nicht mal durch, also jetzt gar nicht unfair, sondern äh, was ich so meine ist, ich habe beim HSV manchmal so ein bisschen den Eindruck, sie, sie tragen dieses, dieses Kämpfen, weil sie spielerisch unterlegen sind gegen solche Truppen wie Dortmund, tragen sie eher vor sich her, als dass sie es tun. Zum Beispiel bei dem Tor von, was war das, von Kagawa, ja. Ähm, der Da köpft Toprak und auf einmal ist der Ball vor, vor Kagaaba. Da kann keiner so richtig was für. Und dann steht Hahn, glaube ich, auf der Linie. Und Hahn kann eigentlich, wenn er sich komplett da reinschmeißt, kann der diesen Ball abwehren. Ist, ist mir in zwei Slomos aufgefallen. Das sind so diese letzten Prozent, die ich manchmal gar nicht so richtig sehe. Also dann wird immer gesagt, gerade bei so einer Kampfsau wie Hahn, ähm, ja, der schmeißt sich rein, der tut ihm alles war gut und so weiter. Ich bin mir da so ein bisschen unsicher. Deshalb weiß ich gar nicht, wo der HSV genauer hin will. Sind sie jetzt eine Kämpfertruppe? Sind sie auch eine spielerische Truppe? Sie haben immer einen Salijovic, der spielerisch gut ist. Nicht nur Standards kann, sondern der kann auch gute Pässe schlagen. Ähm, wo wollen sie da eigentlich so so genau hin? Weil Bowie, Bobby Wood, Lasogga ist jetzt immerhin weg, zumindest leihweise, aber Bowie Wood und auch Andre Hahn, das sind so diese Amboss-Stürmer, diese, diese Pff, voll drauf und Vollzug zum Tor. Aber äh, Fünfmal den Ball hochhalten können die, glaube ich, so richtig auch nicht. Also ich ich, ich frage mich so, wie das da so Das kann
3: der ja auch nicht. Also, muss ja, man. Ja, richtig. also reicht für Barca.
2: Ja, ja genau. Also da tue ich mir so ein bisschen schwer mit. Auch Shiplock, der jetzt nicht gespielt hat. Das sind alles so ähnliche Typen da vorne. Und äh, da fehlt mir so so ein äh <lacht> Ja,
3: ich glaube, ehrlich gesagt, der fehlt den HSV-Fans auch. Der HSV jetzt dann in Leverkusen, wie schon angesprochen. Und gegen wen spielt der BVB sein nächstes Heimspiel, Ole?
2: Oh ja, ich glaube, das ist sogar Samstagabend, ne? oder? Ist das, 18 das dürfte
3: Samstagabend sein, ohne dass ich jetzt Das ist jetzt nachgeschaut Das win habe? top spiel
2: ähm, Ja, äh, gegen Gladbach spielen sie, ja,
3: ja. Das ist richtig. Dann lass uns doch auch mal über Gladbach sprechen, die 2 zu 0 gegen den VfB gewonnen haben. Ole, was war es denn für ein Spiel? Was war denn daran wichtig?
2: Und die drei Punkte, ganz einfach. mix zone, zone frage mix frage mix antwort ja, richtig. Ähm, ja, nicht mehr, und nicht weniger. Also ich tut mir eh die Saison ein bisschen schwer. Aber das Spiel war jetzt nicht, nicht dolle. Also das ist schon insgesamt verdient gewesen, auch was natürlich wieder Ballbesitz angeht, wobei Ballbesitz bei Gladbach nicht mehr das heißt, was es früher früher mal war, ähm, äh, sondern ähm, es sind immer noch, werden relativ wenig wenig Chancen rausgespielt. Ähm, ja, ja, letztendlich der, der Dreier. Also, dass du dass du irgendwie jetzt so ein bisschen wieder oben, oben dran bist, weil ich glaube, dass du in Dortmund verlierst. Und das ist alles, was daran wichtig war. Was zudem wichtig war, ist, dass das, ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen, der neue, ähm, oh, ich versuche Ach, ja, Couissons, ja. glaube ich. Ja. Ne, der musste für, musste, durfte musste für Kramer rein, weil Kramer, glaube ich, seine 17. Gehirnerschütterung in fünf Tagen hatte. Ähm, und äh, da spielten dann irgendwann, äh, glaube ich, zwei 18-Jährige auf der 6 irgendwie mit zacharia zacharia finde ich, find ich einen guten guten Mann, der schon der kleine Chaka äh, gefeiert als der kleine Chaka gefeiert wird. Ähm, das fand ich interessant, dass das ähm spielen durfte und das ganz gut gemacht wird. Das heißt, der hatte so ein, zwei gute Situationen. Am Ende hat man aber auch gesehen, dass er so richtig sich noch gar nicht in die Mannschaft eingefunden hat, noch gar nicht genau weiß, wie speziell in der Defensive die, die so rumschieben. Und dann wird schnell gemacht, oh, der hat sein erstes Spiel gemacht und der hatte gute aktion Also weiß Gott nicht immer, werden alles relativieren. Äh, ansonsten, ja... Die, Aber weißt, die die was ich,
3: weißt du, was ich daran interessant fand an Cousins? Da haben wir auch nämlich eine Frage bekommen von El Jacko in unserem Forum. Der hat gesagt, für ihn ist eines der Probleme, dass die Doppelsex immer sehr, sehr brav spielt, vor allem jetzt in den letzten Spielen. Das heißt, die Spieleröffnung ist nicht so arg risikofreudig. Das finde ich in Teilen schon auch ähm, nicht komplett, weil gerade Zakaria, wenn er mal mit nach vorne geht, ähm, dann, dann gab es da schon immer viel Unruhe. Ähm, vor allem, das. 1 zu 1 gegen Augsburg ist da natürlich das schönste Beispiel. Und Cursance ist aber auch deutlich mehr Risiko gegangen, fand ich als Zakaria und Kramer. Spricht das jetzt für die These von ihm, dass das echt ein bisschen zu bieder ist, wie man da spielt, oder ein bisschen zu sehr auf Sicherheit bedacht?
2: Bestimmt, also bestimmt, ich würde also das ist sogar eine, eine insgesamt eine große äh, Frage oder Problemstellung bei Gladbach aus meiner Sicht, weil Dieter Hacking jetzt nicht der, der Trainer ist, der dafür steht, dass er so also in jeder Situation versucht, den Vertikalpass irgendwie reinzubringen. Also jetzt, ich fange wieder an zu romantisieren, das, was Lucien Favre gespielt hat, mit ähnlich spielstarken Sechsern und immer versuchen, hinter die Abwehr zu kommen mit den schnellen Vertikalpassen oder ganz kurzen Pässen und dann den Pass in die in die Gasse da rein. Das, da, da sagt Hacking, spielen noch lieber drei, vier Pässe mehr. Mhm. Ähm, das ist nicht attraktiv. Und deshalb kommen auch weniger Chancen. Also Chancen sind ja auch allein manchmal... Pässe, die nicht ankommen, finde ich, sind ja schon Chancen. Also jetzt keine Torschütze. Das heißt, ähm, ich kann das total verstehen, was Michael Couisons ähm, da sagt. Ich weiß nicht, ob das als Kritik zu verstehen ist, aber dass Dieter Hecking... Nee, nee, ein, User, ein
3: User von uns hat das gesagt. Ah,
2: Entschuldigung, okay. Ähm, aber so insgesamt ist mir das auch zu ein biederer Fußball. Aber ich, die Gladbacher Anhänger sind natürlich relativ verwöhnt durch die Favre und teilweise im Übrigen auch durch die Schuberzeit. und jetzt kommt da ein, ein, ein wie soll ich sagen ein Helmut Kohl Strickjacken tragender äh, äh, Dieter Hecking der halt eher die die die, die, De die deutsche Sicherheit liebt was einerseits in Ordnung ist gelernter Polizist der übrigens wenn ich richtig informiert bin ähm, jetzt will fühle ich zu weit aus aber das geht mir auch so ja also wenn du geguckt hast was Dahoud oder auch Chaka und Kramer auch bei Favre, Schrägstrich, Schubert durften. Mhm. Das dürfen die Sechser jetzt leider nicht mehr. Nehmen.
3: Das ist ein bisschen wie wenn du erst den, den Hippie-Lehrer als Klassenleiter hattest, dann den wilden Referendar und dann kommt der Rektor. Ja, hat aber alles das Gras, genau. Nach Vorschrift das Gras
2: vom, vom Hippie-Lehrer Favre, das schmeckte ja sehr gut und das hat er ja Früchte getragen.
3: <lacht> in welcher, ich will, wir wollen jetzt nicht drüber sprechen, in welcher Form man dieses Gras konsumiert hat. <lacht> aber ein bisschen ehrlich gesagt erinnerst du mich, ähm, wenn ich dich so reden höre, an sehr, sehr viele Bayern-Fans, die auch so wie ein ein verlassener Mensch, der jetzt zwar schon eine neue gefunden hat, aber immer noch seine Ex hinterher trauert, immer von Guardiola sprechen, mit so einem ja. äh, ein Auge leuchtet und das andere Auge weint. Das, ja. So ähnlich geht's dir, glaube ich, mit Favre. Das, das ist aber gut.
1: tatsächlich irgendwie im Gladbacher Umfeld, finde ich, sehr, sehr verbreitet. Also Lucien Favre ist da schon immer noch wie ein absoluter Gott verehrt, habe ich zumindest so subjektiv das Gefühl.
2: Ja, ist absolut so. Und, und es ist auch unfair. Also muss man am Ende ja dann auch sagen, dass viel bei Ich finde, Schubert das ist André
1: Schubert auch ein bisschen vor die Füße gefallen, ehrlich gesagt.
2: Komplett. Und das, und Hacking auch immer noch. Also vor allem tut dem ja auch, auch gar nicht gut, dass das Lucien Favre, hörst du immer die, die Erfolgsmeldung aus, aus äh, Nizza, ist es richtig? Ja. <lacht> ja. Ähm, das, das tut dem Ganzen überhaupt nicht gut. Das, das ist nicht fair gegenüber Dieter Hacking und äh, deshalb nehme ich das mit dem Helmut Kohl schon auch wieder gern wieder zurück. Aber ähm, es ist leider so, da ist ein Nimbus äh, von von ihm da und ähm, denen gilt es irgendwie. Nicht zu erhalten, aber zumindest spielerisch fortzuführen eigentlich, weil alle wissen, das war der Fußball, der 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 super war, der erfolgreich war. Wir ich glaube, das Gladbach eigentlich auch noch immer halbwegs die Spieler dafür hat, obwohl natürlich äh, Spieler wie Dahut und und äh, gut ganz früher Reus und Arango oder wie sie alle hießen sowieso... Äh, perfekt für Favre Fußball waren. Ich glaube, dass die Fußballer weiterhin da sind, aber Hacking einfach einen anderen Ball spielt, der sicherer ist, vielleicht, der weniger Chancen kreiert. Aber ähm, ja, so ist es leider.
3: Und was kann man über den VfB Stuttgart festhalten, Jochen? Wir haben dazu mehrere Hörerstimmen bekommen unter mitmachen.rasen.de. Sowohl Lennart als auch Julius haben beide die Abwehrleistung gelobt, auch die Umstellung auf Dreierkette, die Wolf zu dieser Saison vorgenommen hat. Pavard wird da jetzt in dem Spiel gegen Gladbach vor allem hervorgehoben. Und beide sagen auch, naja, und man hat in der Schlussphase auch gesehen, also in der Abwehr bis auf wenige Unkonzentriertheiten funktioniert das schon sehr gut. Und es wäre auch, ist, auch in der Offensive etwas gegangen, gerade hinten raus im Spiel. Es war halt bloß nicht von Erfolg gekrönt. Fasst es die Leistung vom VfB für dich auch gut zusammen? Ich finde gerade taktisch, finde ich,
1: was der VfB unter Hannes Wolf diese Saison macht, extrem spannend. Also es ist ja nicht nur irgendwie die Dreier- beziehungsweise defensiv die Fünferkette, sondern zwischenzeitlich hat man ja das Gefühl, die spielen eine Art Sechserkette. Also der VfB macht da defensiv schon was ziemlich Spannendes und ich finde, die Staffelung im, im, im defensiven Bereich war echt über weite Strecken des Spiels sehr, sehr gut, was dann auch ein bisschen dazu geführt hat, dass das Spiel ehrlich gesagt für mein Empfinden ein bisschen zum Erlahmen gekommen ist, weil sie dadurch Gladbach auch so ein bisschen die Luft zum Atmen genommen haben und selbst über weite Strecken relativ wenig nach vorne gemacht haben. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, ich finde, gerade gegen Ende ist das schon ist das schon besser geworden. Aber man hat dann schon gemerkt, dass beispielsweise Akolo nicht dabei war und dass Simon Terotte sich bis jetzt noch sehr schwer tut, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Natürlich... Da sind wir wieder bei dem Problem, was wir auch bei Cordoba zum Beispiel haben. Simon Terrotte ackert, Simon Terrotte führt zwei Kämpfe, aber irgendwie hat er momentan nicht das Fortune im Abschluss. Also ich kann mich da an eine Situation erinnern, äh, als die Flanke in den Strafraum fliegt und Terrotte köpft aufs kurze Eck. Der wäre in den letzten beiden Zweitligasaisons bei Bochum und bei Stuttgart ganz, ganz sicher im Tor gelandet und jetzt landet er halt irgendwie 20 Zentimeter neben dem Pfosten. Ähm, Annes Wolf wird jetzt auch nicht irgendwie müde zu betonen: Ja, Terrotte kommt schon noch und er ist extrem wichtig, weil man muss auch echt sagen, er läuft da vorne schon brutal stark an und er ackert unglaublich viel. Aber es werden jetzt schon auch echt erste Stimmen laut, die gesagt haben, ja, Terotte ist ein Zweitligastürmer und jetzt seht ihr es ja alle. Ich wäre da immer noch skeptisch. Ich glaube schon, dass er zweistellig treffen wird diese Saison. Aber ich muss sagen, man hat Akolo schon vermisst. Also der war in den ersten Spielen offensiv schon meines Erachtens der wichtigste Mann beim VfB und das hat man dann schon gemerkt, dass er offensiv nicht da war.
3: Also Terrode ackert, Terrode läuft viel, aber Ole, kann er denn auch fünfmal den Ball hochhalten?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, kann er.
3: Das kann ich kurz okay, ja, kann gut. Er. Sehr gut. Findest du auch, dass Akkolo so der wesentliche Faktor war, der beim VfB gefehlt hat?
2: Ja, also kann ich mir kann ich mir sicher vorstellen, ohne dass ich jetzt, so ehrlich muss ich sein, dass ich jetzt jedes Spiel vom VfB die Saison über 90 Minuten gesehen habe. Aber ähm, was ich gesehen habe, ist, dass, dass dass der ordnen kann irgendwie. Und das den Eindruck hatte ich dann gestern, wenn du äh, vorgestern warst, ne? Ja. Ja. Ähm, äh, den Eindruck hatte ich dann schon, dass das so irgendwie, äh, hinten war die Ordnung durchaus da mit dieser, ja, ähm, Tatsächlich entweder Dreier oder meist eigentlich ist es eigentlich eine Fünferkette, genau mit Aogo und Beck außen noch. Ähm, so, so irgendwie fehlte da so dieses, dieses, dieses ordnende Element und das, das äh, könnte, könnte er gewesen sein. Aber da bin ich nicht tief genug drin, so ehrlich muss ich sein.
3: Schauen wir, was der VfB im Heimspiel gegen den FC Augsburg macht. Und Borussia Mönchengladbach, wie schon besprochen, darf dann auswärts bei Borussia Dortmund ran. Und von Borussia Dortmund ist der Sprung nicht so weit zum FC Schalke 04. Der hat zu Hause gegen den FC Bayern gesprochen. Ja, was denn? Der Sprung ist nicht weit. Absolut. Ich,
1: ich habe jetzt nur gedacht, die, der Übergang soll jetzt sein. Von Borussia Dortmund ist der Sprung nicht weit zum FC Bayern.
3: Das habe ich auch ehrlich gesagt gedacht. Ja. 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 Achso, nee, ich habe das ich hab das komplett regional gefasst. geografisch ge Geografisch und, gemeint. Und es ist ja auch die erste Frage nach diesem 3 zu 0 von Bayern gegen Schalke. War denn der Sieg auch in der Höhe so okay für dich, Jochen, oder nicht doch ein bisschen schmeichelhaft?
1: Ich finde, wir haben ja dieses, diese ganze Schiedsrichter-Thematik vorhin auch schon besprochen, die klammer ich jetzt mal aus. Ich finde, gerade hinten raus war der Sieg dann schon verdient, weil für mich Schalke ähnlich gespielt hat, wie beispielsweise im ersten Spiel gegen Leipzig aber halt vorne einfach das Spielglück nicht hatte. Also Schalke hat meiner Meinung nach schon auch teilweise das ziemlich gut gemacht, gerade über Harit ähm, und auch Caligiuri, der am Anfang echt gut angetrieben hat, sich die eine oder andere Szene herausgespielt, aber Ulreich hat dann stark gehalten und dann letztlich, als ba wenn Bayern dann erstmal führt, muss man fairerweise sagen, sind sie schon relativ schwer zu halten und Rames hat überragendes Spiel gemacht, über den werden wir sicherlich auch noch gleich sprechen und insofern denke ich, geht der Sieg schon in Ordnung, ob es jetzt 3-0 hätte sein müssen, vielleicht hätte sich ein 2-0 auch getan oder ein 3-1, aber der Sieg geht auf jeden Fall vollends in Ordnung.
3: Den Vergleich mit dem Leipzig-Spiel, den habe ich jetzt schon häufiger gelesen und ich finde aber, Ole, dass der nicht so ganz greift, denn Schalke hat sich wie für Leipzig auch was Eigenes überlegt und hat sich genau ausgemalt, wie man mit einer Fünferkette und einer Dreierkette davor die Bayern so vom eigenen Tor weghalten will und vor allem das Zentrum dicht machen will. Aber irgendwie hat das im Grunde von Minute 1 an nicht so wirklich geklappt. Also die Bayern hatten schon in den ersten zehn Minuten zwei, drei Chancen. Einmal war auch Müller direkt vor Fährmann und hat ihn nicht im Kasten untergebracht. Hat da jetzt bei Schalke was nicht geklappt oder hat Bayern das mit seiner durchrotierten Formation einfach zu stark gespielt?
2: Beides auf jeden Fall. Also Bayern hat ja... So war mein Eindruck endlich mal wieder richtig kombiniert, wieder richtig die Qualität gezeigt, die sie, die sie haben. Und äh stimmt schon, James hat also nicht nur der, aber der hat schon einen extremen Unterschied gemacht. Und ich finde halt, wenn du dann, klar kannst du dir was überlegen, aber ob du dir immer was gegen Bayern überlegen musst, das weiß ich nicht so, ob das so klug ist, will sagen, ähm, der hat ja auch so so nicht nur ähm, auf quasi Dreier- oder auch Fünferkette, meist Fünferkette, äh, umgestellt, aber dann auch mit neuen Leuten, mit teilweise neuen Leuten, was manchmal gezwungenermaßen so ist. Aber ob du das gegen Bayern machen solltest, ich weiß nicht, also ich stelle mir das immer selber so als Spieler vor und dann stehe ich da und jetzt habe ich so einen so Plan vom Trainer bekommen und äh, ach so, das sind ja auch noch die Bayern. Okay, so also deshalb glaube ich, ist das beides ein bisschen gewesen. Ähm, ich finde es immer mutig, sowas äh, zu probieren und Mut, äh, gut auch sich Gedanken zu machen, aber so ein bisschen denke ich immer, in solchen Spielen da so viel probieren, also da will ich doch lieber, äh, ohne äh, den äh, Mannschaften zu viel zu wollen, aber zu Hause gegen Augsburg was probieren. Ähm, weil ähm, ich muss doch gegen Bayern ein funktionierendes Gefüge haben, um überhaupt eine Chance zu haben. Und das, das, dieser Gedanke, der fehlt mir häufig, weil in der Sportstadt sind auch häufig die ersten zwei Sätze, also oder in allen Spielzusammenfassungen sind die ersten zwei Sätze bei Bayern spielen, ja und er wollte heute was ganz Besonderes machen, denn er hat das und das. Mir erschließt sich das nicht genau. Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, warum.
3: Ja, ja, das ist Aber eher so die Adenauer-Haltung, keine Experimente. <lacht> Nee, Aber ich muss sagen, für,
1: für, für mich ist das insof insofern ein schwieriges Thema, dass ich finde, gerade gegen Bayern musst du dir was Besonderes ausdenken. Also ich meine, vor vor äh, zwei Wochen hat jeder Julian Nagelsmann dafür gefeiert, dass er Bayern irgendwie geknackt hat, indem er das Zentrum dicht gemacht hat, sie zum Flanken gezwungen hat und das alles nicht funktioniert hat. Dass er genau auf die Bayern abgestimmt seinen gewissen Plan hatte. Und Tedesco hat da schon auch probiert Er hat Goretzka ein bisschen weiter nach vorne gezogen und mit McKennie und Bentaleb äh, dahinter eine doppelte Absicherung gebracht und Goretzka sollte sollte vorne einfach Wirbel machen, sollte speziell eben auf Bayerns Linksverteidiger Raffinia Druck ausüben und also ich persönlich finde, für mich spricht da nichts dagegen, ich finde das sogar gut, wenn man sich gerade gegen einen Gegner wie Bayern was ausdenkt und nicht, wie es teilweise vor zwei, drei Jahren war, dass dann die Trainer angefangen haben, ihre Spieler zu schonen und zu sagen, gegen Bayern verlieren wir sowieso. Mhm. Und ob jetzt 4-0 oder 6-0, ist auch egal. Das ist der Armin insofern, Ansatz. Genau, insofern finde ich ehrlich gesagt schon, dass man gegen Bayern was probieren sollte. Und gerade gegen den Ball hat Schalke jetzt... Also was ich vorhin auch meinte mit dem Vergleich des Leipzig-Spiels war die Herangehensweise des mhm. Tiefstehens und an Konterns. Aber ich finde, von der taktischen Ausrichtung hat Schalke jetzt gegen Bayern noch deutlicher im Defensivverhalten Fünferkette gespielt als in den ersten Spielen, wo es dann selbst im Defensivverhalten meistens eine Dreierkette war. Also Tedesco hat sich schon was für die Bayern ausgedacht. Dazu muss man dann natürlich auch sagen, Bayern ist im Moment insofern auch schwierig auszurechnen, dass... Angelotti momentan schon extrem stark rotiert und mhm. die, die, diese Bemerkung wollte ich noch kurz loswerden. Ich finde das auswärts beim Spiel auf Schalke gerade in der jetzigen Situation bemerkenswert, dass er vor allem defensiv außer den beiden Außenverteidigern alles ausgetauscht hat. Also da spielen dann Süle Martinez und davor spielen Rudi Toliso, Das sind komplett andere Spieler als erst am Wochenende gegen Mainz, als er mit Boateng Hummels und davor mit Vidal Thiago gespielt hat. Also gerade defensiv da so durchzurotieren, halte ich für gewagt. Aber in dem Fall hat er recht bekommen und in, in dem Fall hat alles geklappt. Aber zurück zu der Schalke-Thematik. Also ich finde, gerade gegen die Bayern sollte man sich speziell überlegen, wie gehe ich es gegen die an?
2: Das ist keine Frage. Also völlig richtig. Also man soll sich im Übrigen immer was überlegen, wenn man Trainer in der ist. Und, und ich bin. Das Schlimmste ist, diese Diskussion, die wir vor rund zwei Jahren hatten, wenn, wenn die Spieler geschont wurden und nahezu abgeschenkt wurde. Das ist damit auch nicht gemeint. Ich glaube nur. Ich würde als Trainer äh, mich ja, in Sicherheit wiegen, klingt auch massiv konservativ, aber, aber auf ein Gebilde, ein Gefüge vertrauen, was den Spielern auch vertraut ist. Das meine ich eher so ein bisschen damit. Und mit Nagelsmann magst du Recht haben, aber ganz ehrlich, wir wissen doch auch, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, irgendwie äh, Manu, ja Manuel Baum ist auch für das falsche Beispiel, wenn das Dieter Hecking gelungen wäre, ohne jetzt wieder die Gladbach-Brille aufzuhaben, aber äh, dass der... Ähm, Bayern geschlagen hätte. Bei Nagelsmann ist doch auch diese Nagelsmann-Hybris dabei. Also du sagst, die, der hat es geschafft, die über Außen zu, kommen zu lassen. Wenn ein, also über Außen kommen ist für Bayern jetzt auch ein Rezept, was auch nicht äh, immer fehlschlägt. Äh, spr sprich, wenn Lewandowski in der Mitte ist, ist es auch nicht so schlecht. Äh, ich weiß, was du meinst und halte Nagelsmann auch für durchaus potent und der kann sich auch was überlegen. Nur... Ich glaube, da wird auch sehr viel beigedichtet. Und und ich wäre eher mittlerweile so unterwegs, gerade in der jetzigen Situation der Bayern, jetzt festigen sie sich gerade wieder ein bisschen, äh, hätte ich es anders gewählt, rein von der von der Ausrichtung her.
1: Aber speziell, wenn du mit der Gladbach-Brille sprichst, möchte ich da gerne das Beispiel André Schubert reinwerfen. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass André Schubert nach seinem ersten Sieg gegen die Bayern extremst dafür gefeiert wurde, Hast du recht? dass er. Ähm, ja. Dass er das System angepasst hat und ab diesem Moment galt André Schubert als der aktuell als der absolute Taktikgott, eben wegen, weil er offenbar. Pep Guardiola ausgecoacht hatte. Also da muss man schon sagen, natürlich übertreibt da die öffentliche Wahrnehmung und die Journalie auch sehr, sehr gerne. Aber es ist tatsächlich so, dass es jetzt klar, bei Nagelsmann ist es die die besondere Brille, aber dass es in der Vergangenheit immer wieder Beispiele gab. Und gerade wenn du eben Gladbach ansprichst, finde ich, André Schubert ist das beste Beispiel. Da war es eben auch so, dass dann hinterher André Schubert einen ganz anderen Status hatte, weil er es geschafft hatte, die Bayern auszucoachen.
2: Völlig richtig, das war einerseits bestimmt irgendein, der war ein Plan hinter, das mag sein, der ist, der ist aufgegangen, ja, aber nein, ich will es auch relativieren, als dass, dass die Zeit war, wo Bayern wirklich alles alles weggehauen hat, in der Liga zumindest. Bis auf Gladbach. Das war tatsächlich so, ne? Ja, ja ist wirklich so, ja. die Saison gewesen und ähm, dann äh, wird das halt so gehypt und am Ende, also da bin ich wieder beim Ausgangspunkt unserer Schiedsrichterdiskussion, es sind dann die minimalen kleinen Dinge, die du manchmal dann doch nicht beeinflussen kannst, was wir über Cordoba gerade sagen, das Ding ist halt nicht drin und dann war es dann damals, ich weiß gar nicht mehr von wem, drin, also ich will es jetzt auch nicht einfacher machen, als es war, aber das ist dann oft auch so eine Wahrnehmungsgeschichte, finde ich. Wenn dann ein neuer, junger, frischer Trainer, weil wir die ganzen anderen nicht mehr sehen können, es schafft, den Guardiola-Code zu knacken, dann wird da extrem übertrieben. Also deshalb gebe ich dir recht, dass das bei Schubert ähnlich war wie jetzt manchmal bei Nagelsmann. wir wird da ein bisschen zu viel in ein Spiel oder in einen Sieg über die Bayern naja, taktisch reingedichtet. So will ich es mal ausdrücken. Ab
1: aber wir können uns ja darauf einigen, dass es bei einem Sieg gegen die Bayern immer auch darauf ankommt, dass man das entsprechende Spielglück auf seiner Seite hat. Ja, Weil es das ist, ist ja richtig. nun mal nun mal selten so, dass die Bayern jetzt wenig Torchancen haben und da muss das Ding eben auch mal an die Latte gehen oder ein Abseits zurückgepfiffen werden oder Ähnliches. Und trotzdem glaube ich, dass es sinnvoll ist, sich gegen die Bayern was Spezielles zu überlegen gerade defensiv.
3: Es sind halt Visitenkartenspiele, im Guten wie im Schlechten und du kannst dann eine, du kannst ja fast, so ein Sieg gegen den Bayern, kannst du ja fast gold geprägt auf deine Visitenkarte eindrucken. Also André Schubert hat das bestimmt jetzt immer mit drauf in seinem Lebenslauf und äh, Julian Nagelsmann, ja. <lacht> wahrscheinlich <Mit> auch, <lacht> Wenn, auf der Wade. <lacht> sollte Kevin Großkreuz äh, mal gegen äh, Bayern gewonnen haben und äh, sich dafür einen Pokal überlegt haben, hat er es bestimmt auch neben dem WM-Pokal auf seinem Oberschenkel. <lacht> Oder Rücken oder was auch immer es ist. Also dem ist definitiv so, aber Bayern hat in dem Spiel auch gut funktioniert. Hames haben wir schon kurz angesprochen, Müller hat auch eine gute Partie gemacht und Kingsley Coman hat mit Kehrer und Jure auf seiner Seite ganz schön viele Dinge anstellen können. Das sah insgesamt sehr gut aus und dann kommt eben ein 3 zu 0 raus. Bayern jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg, Schalke auswärts in Hoffenheim. Da können wir da mal gucken, wenn die beiden Taktikgötter Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann <lacht> aufeinandertreffen und dann schauen wir mal.
2: Sie sind zusammen 40 Jahre alt, gefühlt.
3: Ja, <lacht> ja genau, das ist wahr. Ja, also der eine darf den anderen vielleicht beim betreuten Führerschein schon begleiten, aber sie dürfen <lacht> immer nur die Strecke zum Training fahren. <lacht> Wir müssen noch über Freiburg gegen Hoffen, äh, gegen Hannover sprechen, Entschuldigung. Ein 1 zu 1 und das, Ole, bei 23 zu 14 Torschüssen für den SC. Ist die Ineffizienz das größte Problem bei Freiburg?
2: Scheinbar, ich habe da die Statistik entweder gestern Abend oder vorhin auch noch gelesen, dass sie so ja, deutlich mehr Torschütze, Torschütze hatten. An, anscheinend ist das so. Also ähm, ich glaube, man kann es. Ich versuch's mal wieder banal zu erklären. Äh, ja, ist so und letztendlich. Ähm, es liegt im Kopf. Ja, natürlich liegt <lacht> Ja, für mich, für mich liegt, liegt da sehr, sehr viel. Ich meine, gut, auf der anderen Seite das ist es natürlich auch eine Dramaturgie eines Spiels. Das Niederlechner, ähm, wann, wann war der Elfmeter? Ich glaube,
3: Anfang. In der 54.
2: Ja, Anfang 2. Genau, ja. Ähm, haut ihn daneben und das wäre die klassische Dramaturgie eines Spiels gewesen. So, ne? Und deshalb ist da sicher viel viel Kopf drin, das, das glaube ich letztendlich schon und ähm, naja, Hannover im Moment, auch wenn ich die, auch die leistungstechnisch, vor allem hinten, nicht auf Platz drei sind sie, drei oder vier sind sie jetzt, ne glaube ich, vier, äh, vier danke, ähm, einschätze, ist das natürlich schon beeindruckend, was die im Moment, im Moment spielen und vor allem äh, an Punkten einfahren, aber letztendlich, ja, ich, ich glaube schon, auch das wieder mental gesprochen, wenn nie die der Lechner diesen Freisch äh, Elfmeter reinhaut, rein dann dann glaube ich, geht das, bringt Freiburg das über die gar nicht über die Zeit, sondern schießt sogar noch ein 2-0. So war mein Gefühl in diesem Spiel. Und äh, ja, dem, dem war nicht so. Deshalb umgekehrt natürlich können sie, können sie froh sein jetzt.
3: Und kann Harnik noch andere Tore schießen als so reingestolperte rein Dinge? Ich mein Tor ist Tor. Äh, freut einen ja auch gleichermaßen als ein hofer fan Zieht sich aber auch ein bisschen durch. Also wenn wir aber sagen, wenn er Meter
2: verwandelt, dann sagen die, das war ein Fernschuss. Das war aber aus weiter Entfernung. Also <lacht> ja, auch stimmt genau.
3: Ja.
1: Aber was mir bei Freiburg aufgefallen ist, ist, dass Christian Streich auf die sehr schwache Defensivleistung gegen Leverkusen reagiert hat ja. und wieder auf die, auf die Fünferkette umgestellt hat. Und ich finde, dass sie dadurch das Zentrum schon deutlich besser dicht gemacht haben. Sie sind vor allem, haben sie versucht, die, die, die Pässe zu Schwegler, Anton und Backerlord zuzustellen und so, dass den Hannoveraner Spielaufbau entscheidend zu stören. Und ich finde, das ist ziemlich gut gelungen. Was halt einfach fehlt, ist irgendwie die Durchschlagskraft nach vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob man das immer nur mit individueller Qualität erklären kann. Aber ich finde, man merkt schon, dass mit Grifo und Philipp zwei absolute Unterschiedsspieler da einfach herausgenommen wurden aus dieser Mannschaft. Und dass es da vorne einfach an der Effizienz noch fehlt. Terrazino für mich ein sehr gutes Spiel gemacht, aber irgendwie fehlt es da einfach noch an Effizienz beim
2: SCF. Ich erkenne auch, äh, heißt der auch Mike Franz? Ja, aber das ist ja nicht Iron Mike Franz von damals, sondern der genau. neue Mike Franz. Ähm, den der TZ banz den Ja, genau, richtig. <lacht> den, den erkenne ich nicht so ganz wieder. Also den fand ich mal, war der bei Nürnberg, bei Nürnberg war der doch auch mal, oder? Ja, genau. Ähm, der, der ist eigentlich so ein typischer Freiburg-Spieler, der, der Dampf hat, der, der auch Spielverständnis hat, der, der schnell ist und äh, umschalten kann. Aber so, ähm, den habe ich, erkenne ich noch nicht so richtig wieder. Das ist nämlich eigentlich, wie ich gerade schon sagte, ein typischer Freiburg-Spieler. Ähm, Terazzino fand ich auch nämlich ganz gut, Haberer ist auch okay. Das ist so alles so Platz. Wenn es gut läuft, Platz 12, wenn es schlecht, schlecht läuft, Platz 17 in der Bundesliga. Aber Franz eigentlich nicht. Und ähm, ja, da äh, erhofft sich Christian Streich sicher auch noch ein bisschen mehr von dem. Ja,
3: ja gerade Terrazino hatte ja auch die eine oder andere Chance, hat auch tolle, tolle Chancen vorbereitet. War auch ein bisschen Pech mit dabei, aber zum Stichwort Ineffizienz wollte ich noch anmerken. Ich glaube, in dem Spiel stimmt das. Da hatte. Freiburg einfach Pech im Abschluss, so würde ich sagen. Generell aber ist es ein Problem. Ja, naja, Pech ist
2: elf Meter vorbei, ne? Also, wenn du so willst, würde ich jetzt mal, ja, ist das Pech? Recht.
3: Ja, ja, ich habe jetzt auch schon die, die Chancen aus der ersten Halbzeit mit reingenommen da. Aber, na gut, hast du recht. Na klar, muss man eigentlich machen. Aber grundsätzlich ist es durchaus noch ein Problem vom SC. Niemand schießt weniger aufs Tor in der Fußballbundesliga. Pro, also Schüsse aufs Tor sind sogar nur 2,2 pro Spiel. Das ist schon, da müsstest du schon, eine Harnicksche Effizienz haben. Um und damit dann haben sie das ja gestern ordentlich in die Höhe getreten. Genau. Also, und genau. Ja, das glaub, ist ja da schon mit Ich eingehen. glaube,
1: sie haben jetzt in diesem Spiel fa fast genauso oft aufs Tor geschossen wie in den ersten
3: vier Spielen kumuliert. Also hm. gestern war schon dann eine Ausnahme aus dieser Regel. Genau. Und da muss man jetzt halt gucken. Wie, wie wird man sich auswärts bei Werder schlagen? Ich glaube, zwischen Auswärts und Heimspielen changiert das beim S10 dieser Saison noch noch heftiger als in der letzten Saison schon. Und ich glaube, dass da auch so Spieler wie Griffo einfach fehlen. Es kommt auch nach Standards einfach auch äh, nichts mehr bei rum beim SC. Das, das sind so Kleinigkeiten bei bei solchen Teams. Was gerade Teams, für so einen Mannschaft,
1: Was gerade fürs genau genau. Das sorry, dass ich den Spot gefallen bin. Nee, alles genau, gut. Bei Wolltest Teams mir eh zustimmen. Dann
3: ist es so genau. <lacht> <lacht> gut, schauen wir. Und Hannover 96 spielt zu Hause gegen den ersten FC Köln. Die Mentalitätsmonster aus dem Müngersdorfer Stadion. <lacht> ein Spiel haben wir noch nicht besprochen. Das ist Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim. Ein 2 zu 3 aus Sicht der Mainzer, womit sich deren tabellarische Situation nicht so wirklich verbessert hat. Man kreucht weiter bei drei Punkten herum. Freiburg, über die wir gerade gesprochen haben, auch drei Punkte. Und dahinter nur noch Werder mit zwei Punkten und Köln mit null Punkten. Also wir befinden uns so ein bisschen am Ende der Nahrungskette der ersten Fußball-Bundesliga. Aber die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, Jochen, ist, ist das denn nur eine Momentaufnahme oder glaubst du, dieser Trend wird sich verfestigen, wenn wir jetzt über Mainz 05 sprechen? Also,
1: ich finde ja schon, dass Mainz gerade am Anfang gegen Hoffenheim ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also sie sind extrem aggressiv drauf gepresst, haben Hoffe in, in, in der Anfangsphase quasi überrannt. Also das hat mich extrem an das Spiel letztes Jahr erinnert. Damals noch unter Martin Schmidt, als Mainz ja auch zwischenzeitlich 3-0 und sogar 4-1 geführt hat und am Ende ging es 4-4 aus. Also auch ein ähnlicher Spielverlauf. Aber sie sind wirklich, ich finde, die sind extrem gut aus der, Kabine, äh, aus der Kabine gekommen. Latza und Serda haben brutal stark das Zentrum zugemacht und Östunali und Fischer haben Dampf gemacht. Also insgesamt hat mir das ziemlich gut gefallen, wie Mainz da rausgekommen ist. Ich glaube, die haben schon das Potenzial, mehr da rauszuholen, als sie jetzt an Punkten rausgeholt haben. Das hat man auch gegen Leverkusen beispielsweise gesehen. Gut, das Spiel in München nehmen wir jetzt mal aus der Gleichung raus. Ja. Aber ähm, grundsätzlich finde ich, Nachdem ich am Anfang der Saison gedacht habe, oh, 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 das sieht aber zappenduster aus bei Mainz, finde ich, also ich sehe da schon einen positiven Trend, dass sich langsam aber sicher äh, die ganzen Abläufe unter Sandro Schwarz schon schon echt besser anschauen lassen.
3: Ist halt die Frage, wann wird sich der Trend in Punkten mal niederschlagen? Das ist ja absolut, absolut.
1: Also das äh, habe ich ja vorhin beispielsweise auch bei Werder Bremen schon gesagt, dass ähm, All das die, den guten Eindruck zu machen, eine, eine gute Anfangsphase zu haben und teilweise auch wirklich Tore gut rauszuspielen. Also ich meine das Tor von von Muto, das war ja fast Lionel Messi-esque, wer da durch die komplette Abwehr durchgelaufen ist und dann noch ein Torwart tunnelt. Ähm,
3: der arme Lionel klar. Messi. Also. <lacht> <lacht> also da war ja, schon auch also sehr viel Passivität der, der Hoffenheimer absolut. Abwehr mit dabei, aber absolut. halt auch der Willen zum Tor zu gehen.
1: Total, total. Also äh, da da war ich im Gegenteil von Hoffenheim sehr überrascht, dass die am Anfang extrem passiv, extrem körperlos gespielt haben. Und das war das beste Beispiel dafür. Also Messi habe ich nur deswegen gesagt, weil es ja auch bei ihm sehr oft so ist, dass er einfach durch fünf Leute einfach durchläuft und dann irgendwie mit seinem so einem Flachschuss abschließt. Aber du hast natürlich schon recht, diese ganzen Ansätze, müssen in Punkte umgemünzt werden. Andererseits ähm, jetzt nach fünf Spielen drei Punkte, äh, ja keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich hätte fast weniger erwartet bei Mainz. Insofern ist das schon, ist das schon okay. Und die Ansätze passen. Also ich glaube schon, dass wenn die so weitermachen, dann werden sie auch mal Spiele gewinnen.
3: Ja, das ist natürlich zu hoffen. Ole teilst du denn diesen Optimismus von Jochen?
2: Ja. Ja, schon. Also ich finde auch, dass, dass, dass die eigentlich typischen Mainz-Fußball spielen und der hat ja in den letzten Jahren äh, immer für, für ganz gute Platzierungen am Ende gereicht. Jetzt ein Jahr nicht, aber eigentlich davor die Jahre immer. Und ich habe auch den Eindruck, dass das A, gute individuelle Spieler sind, also rein vom Spielermaterial her, aber auch klar ähm, ein klar gutes Gefüge ist, also auch wieder gefühlig, <lacht> aber so ähm, doch. Ich teile den. Ja, um das, um das äh, kurz zu machen. Ich glaube auch, dass so ein René Adler so einer so einer Mannschaft gut tut, mhm. weil Sandro Schwarz jetzt ja auch nicht der 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 ja wie soll ich sagen der jetzt kein Martin Schmidt, kein Jürgen Klopp, kein Thomas Tuchel ist. Vielleicht kann er das noch werden. Ist ein sehr sympathischer Typ. Ich kenne ihn aus der dritten dritten Liga noch so ein bisschen. Äh, da hatte ich den ein paar mal am Mikrofon. Richtig guter klarer Typ doch, also, ja, am Ende sind sie, sind sie kleinen Dinge, die, die passen müssen oder die, die Tore, die reingehen müssen oder die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, aber, ich habe da auch bei Mainz ein Gefühl, dass, dass das sich in, in Punkte demnächst umschlägt, das schon. Also weil, musste man ja auch sagen, 2 zu 3 zu Hause gegen Hoffenheim nach 2-0-Führung, oder 2-0-Führung, glaube ich, oder? Ja, ja ne ähm, klar, es ist massiv ärgerlich, äh, aber ja dass man gegen Hoffenheim so knapp verlieren kann, das, das wissen wir alle. Also dass, dass, dass das äh, nicht nichts sehr Schlechtes ist, will ich damit sagen.
1: Ich finde aber gerade beim Thema Gefüge ist für mich eine mögliche Bruchstelle bei Mainz. Also wenn ich mir jetzt hier die Stadtelf angucke, weil genau das René Adler ist da auf jeden Fall der erfahrenste und der gibt dieser Mannschaft extrem viel mit. Aber ich finde, ansonsten hast du sehr viele sehr junge Spieler mit beispielsweise Serda, Östunali und so weiter und du hast schon auf dem Platz... Also empfinde ich zumindest so, korrigiert mich, wenn wenn ihr das anders seht, aber habe ich so das Gefühl, so das richtig große Alpha-Tier hast du da nicht stehen. Also äh, vielleicht noch am ehesten jemand wie Bell, aber ich weiß nicht, ob das dann letztlich äh, reicht. Also wenn wir über sowas wie Gefüge sprechen, finde ich, fehlen bei Mainz vielleicht ein, zwei Anker neben Adler, die auch auf dem Platz so ein bisschen das Wort an sich reißen.
2: Das stimmt, das kann sein, dass das... das äh da, da gebe ich dir, ich wollte eher auf sowas hinaus, dass, dass ich finde, dass das so eine, so eine, aber durchaus, durchaus positiv bescheidene Mainzer Truppe wieder ist. So, so, das, das meine ich eher so ein bisschen. Ich glaube, du brauchst da gar nicht zwingen diesen dicke Eiertypen, der vorweg geht, sondern, ähm, was eh früher immer die Trainer dort übernommen haben. Und das macht Sandro Schwarz vielleicht nicht so ganz. Das kann schon sein. Da, da gebe ich dir letztendlich recht. Ich finde wahnsinnig spannend diesen, äh, der hat auch gestern so ansatzweise gezeigt, dass er mal was konnte oder vielleicht, äh, wieder kann, ist ja der 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 Däne, der ähm, der Fischer, der von Middlesbrough kam und früher bei Ajax ja, ja ähm, sehr heiß gehandelt wurde, zu Recht auch. Und das ist ein ganz interessanter Transfer. Der, hat mal, der hatte gestern noch eine Chance, die macht er leider nicht rein. Aber so da bin ich gespannt, das ist ein ganz, ganz spannender Spieler, der so über, über diesen Umweg äh, Mainz, ohne Mainz da zu nahe zu treten zu wollen und auch nicht Bojan Krikic mäßig, äh, sondern tatsächlich versucht, äh, über so einen Club wieder Fuß zu fassen, weil der war wirklich mal international relativ hoch gehandelt. Da bin ich mal gespannt, was wie der sich so entwickelt.
1: Ich finde auch, dass der richtig Dampf gemacht hat und äh, genauso wie Öztunali auf der anderen Seite. Also am Tempo äh, hat ihn in dem Spiel nicht gemangelt und ich bin auch extrem gespannt auf die Entwicklung von Fischer.
3: Ja, Öztunali verdeutlicht da auch ganz gut, welche defensiven Probleme Hoffenheim hatte beim Stand von 0 zu 2. Ecke für Hoffenheim, Abwurf Adler auf Öztunali und schon ist er alleine vor Baumann muss dann die langen 50 Meter noch mit dem Ball sprinten, hängt alle ab und scheitert dann aber am Baumann. Das hätte es 3 zu 0 sein können. Und ich fand, dass man schon bei Hoffenheim mehr solche Szenen gesehen hat. Passlag nicht unbedingt das beste Spiel gemacht. Ich werde auch immer noch nicht so richtig mit Nordfight warm. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob er sich noch nicht an das Spiel bei Hoffenheim gewöhnt hat oder ob es irgendwie vielleicht einfach Spieler und Taktik nicht so ganz zusammenpasst Er spielt weit,
2: weit, deutlich weiter hinten, als er eigentlich -son, ne? äh, sonst spielt. Ja, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Äh, ich weiß gar nicht, was der bei West Ham gespielt hat, ehrlich gesagt. Ich meine, da hat er auch auf der 6 gespielt und Nagelsmann zieht den weiter zurück. Das war bei ich weiß das nur aus Gladbacher Zeiten, dass das immer ja eine Notlösung ist sehr negativ, aber der hat der hat häufig Innenverteidigung damals, äh, wenn Stranzel, der war häufig verletzt, dann haben sie Nordweit immer zurückgezogen, so und von der 6 weg. Ich, ich sehe den eigentlich nämlich auch auf der auf der 6, aber da scheint wohl Prinz Eugen Polanski zu stark zu sein, dass Harvard Nordfight daran darf.
1: Ich glaube, ganz ursprünglich beim Club hat Nordfight aber auch relativ häufig äh, Innenverteidigung gespielt. Kann sogar sein,
2: ja. Ja, kann sogar sein. Hm.
1: Aber also, beispielsweise, beispielsweise mit Kevin Vogt hat das Nagelsmann ja auch gemacht, dass er aus einem Sechser einen, einen Innenverteidiger gemacht hat, was ja bei Kevin noch sehr gut funktioniert.
3: Ja, das stimmt. Also ich will da jetzt auch nicht den Stab über Nordfeit jetzt schon brechen, aber ich fand es schon interessant, dass Hoffenheim defensiv so viel zugelassen hat, so wie man ja auch gegen Hertha... Die können mit ein bisschen mehr Pech verlieren die das Heimspiel gegen Hertha, denn in der zweiten Halbzeit hatte vor allem Hertha die Chancen. Mit ein bisschen Pech liegen sie deutlicher gegen Mainz 0-5 zurück und haben dann nicht da das Glück auch noch zurückzukommen. Ähm, vor allem der, achso, 3-1 wäre es übrigens gestanden bei Otsunali, Es war natürlich ein Fehler. Amiri hatte ja schon getroffen, aber Wagner macht ja gerade noch mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit den Ausgleich. Also da ich habe ehrlich gesagt bei Hoffenheim gerade mehr Fragezeichen als bei Mainz.
2: Ja, das das stimmt, aber dann sind wir vielleicht doch wieder bei der Nagelsmann-Hybris. Nagelsmann, weil wir vorhin sagten, dass viele eigentlich ähm, eine verkappte Fünfer, also häufig sagen sie, spielen eine Dreierkette, aber eigentlich spielen sie eine Fünferkette. Und Nagelsmann spielte aus meiner Sicht relativ konsequent bei Ballbesitz des Gegners, es sei denn, sie sie stehen wirklich Chelsea-mäßig mit dem Bus hinten im Tor, das tun sie aber selten, ähm, spielt Nagelsmann eigentlich relativ konsequent eine, konsequent eine Dreierkette. Ne? Und äh, ich, das ist sein Mut, sein Risiko. Ich könnte mir vorstellen, dass das daran auch liegt. Und letztendlich muss man so ehrlich auch sein, nordweit ist da neu drin, neu in Anführungszeichen seit dieser Saison. Und dass da noch nicht so alles funktioniert, ist a. normal, b. aber auch das, das Risiko, was ich bei Nagelsmann eben wiederum mag.
3: Ja, das stimmt. Manchmal macht er noch so eine pendende Viererkette. Das hängt aber vom, vom Gegner ab, je nachdem mit viel, wie vielen Leuten die offensiv dann auch ähm, über mhm. die Außen kommen. Aber
2: eigentlich ist er doch ein Verfechter der Dreierkette, oder? Oder dachte ich immer war, war ja, so war schon, ja, war schon,
3: war ja auch einer der ersten, glaube ich, der es so wirklich in den fußballerischen Alltag eingeführt hat in der Bundesliga. Also jetzt ist es ja gerade der neue, alte, heiße Scheiß mit einer ja, genau. Dreierkette. Wieso stand denn
2: Julian Nagelsmann nie im Sportstil und hat äh, wie Rangnick an so einer Flipchart die Dreierkette äh, Weil er gesagt hat, dürfen. er macht das
3: nur am iPad und dann hat das ZDF gesagt, woran? Aber was ist das? <lacht> ja.
1: Aber Max, du hast eben den, den Namen Sandro Wagner jetzt auch schon angesprochen im äh, Zusammenhang mit seinem Tor. Ich finde, das, was ich eben über Mainz gesagt habe mit der ja. Vielleicht, also ich unterstelle das jetzt einfach mal ein bisschen fehlenden Hierarchie in der Mannschaft. Ich finde, dass gerade so jemand wie Wagner jemand ist, der einer Mannschaft in so einer Situation extrem hilft. Also ich habe da die Situation vor Augen, als er Rupp richtig geschüttelt hat und gesagt hat, er soll aufwachen jetzt. Und also er ist dann wirklich einer, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich begeistert, der dann in solchen Situationen wirklich vorweggeht und dann auch mal die die Teamkollegen dazu auffordert, jetzt wacht mal langsam auf und sagt, wir dürfen hier nicht alles verpennen. Und dann kommt für mich auch nicht von ungefähr, dass er dann das Tor zum 2-2 dann äh, macht und damit quasi die Wende mehr oder weniger einleitet.
2: Das glaube ich im Übrigen auch. Also das ist das, was ich so ein bisschen vorhin meinte. Ähm, äh, ich glaube, das weiß auch Nagelsmann. Äh, ich glaube, Nagelsmann ähm, Weiß ich nicht, wenn Nagelsmann so das Feuilleton ist, ist, ist irgendwie Wagner äh, letzte Seite bildzeitung Aber trotzdem, wei trotzdem weiß Nagelsmann, wie wichtig ähm, Wagner Wagner für das Gefüge ist. Also gestern auch diese Aktion nach dem Tor, dass er da so, so ja auch so provoziert. Das hat er ja letztens auch in der Elf-Freunde 30 Mal erklärt, dass er das braucht. Das glaube ich ihm auch alles. Dass solche Spieler gibt es. Und an sich ist diese, diese Hoffenheim-Truppe eine wahnsinnig spielstarke, auch eine interessante, aber eine sagen wir mal so, eine relativ gesichtslose. Und äh, solch, ich glaube, da sind einige Spieler drin, die sich die sich hinter ähm, Wagner jetzt nicht verstecken, aber die sagen, komm, schicken wir den mal an die Front und wir spielen hier unser Spiel. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Ich bin mir sicher, dass Nagelsmann darum, äh, also einerseits sportlich um die Fähigkeiten von Sandro Wagner weiß, aber auch, auch darum, das ist das, was was äh, was Mehmet Scholl in seinem äh, schönen äh, Film über sich selber freigespielt mhm. heißt er, glaube ich, mal ja. sagte über Effenberg. Ne? Wie genau. der sagte in der Champions League-Saison, wie Effenberg einfach sagte, so jetzt wird hier. Vorne weggewämst ihr könnt euch hinter mir verstecken, wie er Beckham irgendwie im, im Old Trafford komplett wegsetzt und äh, genau. alle denken, ach du Scheiße, aber das war für die wichtig, Da konnten die sich so hinterher schleichen und sich auf ihre Leistung äh, konzentrieren, das ist so der Mourinho-Move auch eigentlich so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist Wagner auch für Hoffenheim, das ist sehr, sehr klug ausgewählt. Ich
1: sehe die Wirkung von Sandro Wagner tatsächlich auch, zumindest in in einem gewissen Maße auch wirklich wie eine Art PR-Wirkung, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, du empfindest Hoffenheim als gesichtslose Mannschaft. Also ich finde schon, dass die den ein oder anderen drin haben. Da würde ich zum Beispiel auch Vogt oder auch Baumann dazu zählen, äh, die da wirklich ähm, eine gewisse Ausstrahlung haben. Aber Wagner ist auch mit seinen Interviews, die er gibt, mit seinen Sprüchen, die er raushaut. Ich glaube, der tut diesem Verein so gut, ähnlich wie das eben jetzt Nagelsmann mit dem ganzen Hype um ihn, äh, tut diesem Verein auch gut. Aber ich glaube, gerade Wagner, der hat diese, diese ganze... Ähm, ich sage mal, diese Professorhaftigkeit, die Hoffenheim damals unter Rangnick schon hatte und diese jetzt unter diesem taktik geschulten Nagelsmann, der immer einen eigenen Matchplan hat, auch so ein bisschen hat. Da finde ich, hast du völlig recht äh, mit dem, was du gesagt hast, dass Wagner dann im Vergleich dazu so ein bisschen... Das ist ja, Straße. Äh, genau, das Wagner eine, ist Straße, genau. Das ist ein eine sehr, ist Hörsaal sehr und
3: das andere ist Straße. <lacht> Ja, jetzt musste irgendwie war. die
2: Prollkultur -Prol musste man nach Sins haben Und ich glaube, dass dadurch sich, sich und das viele tut mit Sinsheim... Sinzern... gut. Genau, ich glaube auch, dass ja. viele sich... Also dieser Hoffenheim-Bash ist eh weg. A, hat es RB Raba Leipzig abgelöst. B, ist das so ein bisschen, hat sich das so ein bisschen verflüchtigt, weil Nagelsmann auch viele sympathisch finden, glaube ich zumindest. Und irgendwie haben die ja auch so einen anderen Weg eingeschlagen vor zwei, drei Jahren. Und dann kommt ja jetzt noch so ein Proll daher, der irgendwie sagt, ich habe die dicksten Eier der Liga. Und äh, damit können sich in der, in, der, in der bundesweiten Wahrnehmung einige mit anfreunden. Und deshalb hast du, hast du glaube ich, auch recht, dass das jetzt kein reiner PR-Move war, aber äh, das sicherlich auch ein Faktor war, da bin ich mir sicher.
3: Ich spüre quasi die Hörerinnen und Hörer, die es mit dem FFV Mainz 05 halten, wie sie gerade schäumen, weil wir Wagner so positiv nachstellen nach diesem Spiel. Aber die Reaktionen von den Mainz 05-Fans auch während des Spiels zeigen ja genau, bestätigen ja genau das, was ihr gerade gesagt habt. Und vielleicht könnte man Daniel Bayer und äh, Sandro Wagner mal in einen Raum sperren und dann es das ähm, obszöne Gesten one-on-one. -on -one, ähm, und äh, Wagner erklärt mal, wie man das macht, ohne dass man dafür dann gesperrt wird. Und äh, trotzdem ärgern sich alle drüber und man hat seinen Effekt damit erzielt
2: aber in fünf Jahren sind es sowas wahrscheinlich, sind das die Media der ist der DFL. Wahrscheinlich wollen die dann ganz crazy Sachen machen und dann machen die sowas und nicht irgendwie von der Ecke die Bälle reinschlagen, sondern äh, irgendwann ist sowas so was so ein Untenrum-Humor, das entdeckt die DFL auch noch für sich und da machen die sowas zusammen. Ja, also, ich finde es ja schön, richtig. dass man
3: jetzt die ganze Zeit schon diese Hochzeitsspiele bei allen Vereinen im Trainingslager, dann spielt Rücken an Rücken und dann werfen hm. euch das länger im Bad. Oh Gott. Ja, ja.
1: Also ich kann es ja völlig verstehen, wenn gegnerische Fans dann von so jemanden wie Sandro Wagner extremst genervt sind und ähm, also ich kann das vollkommen nachvollziehen und ich bin da in vielen Situationen auch genervt, aber wenn ich es mal so unter dem Strich mir angucke, gut, ich gebe jetzt zu, jetzt kommt ein sehr extremer Vergleich, aber ich finde es fast ein bisschen Slatan Ibrahimovic-like. Also es ist, oder sagen wir slatan light, also äh, der ja auch immer von sich sagt, ich bin eh der Beste von allen und der das auch auf dem Platz ausstrahlt, sowohl den Gegnern gegenüber als auch den Fans gegenüber, der aber mit diesem Selbstbewusstsein entsprechend auch auftritt und ich finde Sandro Wagner ist dann ähnlich gelagerter Fall. Natürlich nicht nicht Hast du aber recht. Ist das weiß völlig
2: so, gut ja aber runtergebrochen schon klar
1: ja genau also natürlich auf einem anderen niveau aber ich glaube schon dass das der eigenen mannschaft gut tun kann und dem und dem profil des eigenen vereins ich sehe es aber absolut also äh, ich hoffe dass ich nicht allzu viele jetzt Hasstweets tweets bekomme weil ich wollte jetzt keinesfalls irgendwie sagen ich ja, würde eure äh,
3: these bestätigen <lacht> Nein, ja, genau, das stimmt uns, unsere ja These nicht. ist, er ja. bringt durch seine Art auch beim Gegner etwas ins Wanken und als einziger seiner Mannschaft. Und genau, er bringt
2: Reibung rein und genau. und äh, was ich vorhin meinte, diese Interviews mit, ja es gibt zu wenig Typen mehr und ich bin einer von denen, äh, es so, das nervt mich kolossal, weil das kann ich alles nicht mehr hören. Aber natürlich ist Methode dahinter und Motiv dahinter. Und letztendlich, warum wird er angefeindet? Warum wird Slatter Ibrahimovic angefeindet? Weil eigentlich tief drin wollen die Gegnerinnen Fans diesen Spieler, so ein, der so eine Reibung erzeugt, bei sich haben. Das ist es doch.
3: Ja, absolut. Exakt. Sobald er bei dir spielt. Findet man es auf einmal gut? Warum fällt mir da nur Arturo Vidal ein? Na, egal. <lacht> <lacht> Jungs. Es ist länger geworden als geplant, weil wir noch den Schiedsrichterteil vorne dran hatten. Umso mehr muss ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier den fünften Bundesligaspieltag mit mir im Rasenfunk zu besprechen. Ich danke sehr, sehr herzlich Ole Zeisler Mozzole bei Twitter. Warum hast du dich eigentlich umbenannt?
2: Hast du mich schon mal irgendwann gefragt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich hatte mal irgendwie, irgendwie wollte ich nicht, dass man mich äh, googeln kann und dann kommt als, erst, kommen als erstes meine unwitzigen Twitter-Tweets, glaube ich. Ich weiß es nicht. Irgendwie so.
3: Naja, also wenn ihr unwitziges Twitter lesen wollt, was es ja sonst nirgendwo gibt, dann folgt Edmund Zole. <lacht> Ole, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, hört auch mal in die Doppelsechs rein. Es lohnt sich. Und außerdem vielen herzlichen Dank für deine gelungene Rasenfunkpremiere. Jochen Rabe, auf Twitter praktischerweise auch Jochen Rabe. Jochen, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich stelle mit Freude fest, dass alle Jochens in der Spocks-Redaktion echt viel Ahnung haben. Grüße an der Stelle auch an den Kuhn. Und danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr euch die 138. Schlusskonferenz angehört habt. Hört auch sehr gerne in den Kurzpass mit Giovanna Elber rein. Bewertet uns bei iTunes, folgt uns auf allen Plattformen, die es da draußen gibt. Und die Folge zum sechsten Spieltag erscheint dann. Vermutlich am Nachmittag des nächsten Montags. Und wisst ihr was? Es gibt dann sogar noch ein neues Tribüengespräch nächste Woche. Es ist einfach zu krass. Ihr könnt uns übrigens unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und jetzt bis Montag. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die
2: angeschlossenen Funkhäuser.